대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽살이다. 아! <웃음> 여러분들의 경지의 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 114회 시작하겠습니다 당신에게 파인프라는 어떤 치약인가요? 단순히 비싼 치약인가요? 아니면 좋다고 듣기만 했지 구매는 망설여지는 치약인가요? 구강관리의 혁신 잇몸질환과 구취에서 자유로운 프리미엄 기능성 치약 파인프라 파인프라 치약으로 당신의 치아와 잇몸에 하루 세번 건강을 선물하세요 딴지마켓에 오셔서 딴지마켓 구매 후기로 증명된 파인프라 치약과 파나세아 샴푸 비누를 통해 당신의 몸에 건강과 아름다움을 더하세요. 나는 꼽살이다 114회. 네, 저는 어쩌다 보니 자칭 타칭 국민 여동생이 된 36살 각현합니다. 자, 오늘 제 옆에는요. 어, 나는 꼽살이를 지키는 고독한 마도로스. <웃음> 이게 뭐야 이게 마도로스가 마도로스? 작가님 마도로스가 뭐 선장님 뭐 이런 뜻이라고요? 야뭐 담배 파이프를 하나 물고 있어야 될것 같은 어. 느낌인데 단 내릴까요? <웃음> 노 져요? 뭐 이런. 난 담배도 안 피는데 말이야 어, 아유. 근데 피게 생겼어 아이 <웃음> 동생이 진짜 보자 보자 하니까 자꾸 네, 정말 예뻐서 봐준다 자꾸 어. 감사합니다. 어, 나 이렇게 맨날 이렇게 말만 나오면 칭찬해 주는데 말이야. 어, 칭찬할 거밖에 없으니까 그런 거 아니에요? 나가. <웃음> <웃음> 자, 선딜 선딜 소장님. 와. 와. <웃음> 네, 고독한 마도로스. 어, 이거 마음에 드네요. 네, 매회 우리 그 선딜 소장님을 소개하는 수식어가 굉장히 궁금해지는데 오늘 이거 마음에 들어요. 마도로스. 어, 뭐 낭만적이긴 하네. 네. 왠지. 어. 네. 네. 아주 좋습니다. 오늘 비도 좀 오고요. 이제 장마니까 그러니까 괜찮은 것 같아요. 자 본격적인 주제로 들어가기 전에 나는 곱살이다에서만 들을 수 있는 아주 노골적이고 뻔뻔한 광고 시간. <웃음> <웃음> 네. 자 일단 미래 기회는 어디에 있는가? 이번 주말입니다. 그렇죠? 네, 자 네. 전부 매진됐겠네요. 네, 매진됐어요. 지금. 오늘 마침 방송하는 오늘자로 800석 전승 매진이 됐고 오, <웃음> 오 대단합니다 근데 뒤늦게 좀 신청하시겠다는 분들이 많아서 음. 추가로 딱 30석만 더 모집하기로 했어요 음. 이게 지금 강의 공간이 공간의 문제도 있는데 우리가 진행할 수 있는 수준을 넘어서 너무 많은 인원이 오시면 저희가 사실 진행하기가 쉽지는 않더라고요 30석만 추가로 모집하기로 했으니까 혹시 뭐 뒤늦게 탑승하시고 싶은 분들은 버스에 빨리 올라타시기 바랍니다. 네. <웃음> 우리 고독한 마더러스. <웃음> 아 그러면 버스가 아니라 어, 유람선이 해야 유람선. 되는가? 아 크루즈로 하자 크루즈. 어, 크루즈. 네네. 아 미래의 기회는 어디 있는가? 여러분 네. 30석 딱 30석 남았답니다. 빨리 탑승하세요. 뿜뿜. 네. 네 홈쇼핑 떠나갑니다. <웃음> 자 그리고요 지난해부터 낙곱살의 광고가 들어갔습니다. 사실 낙곱살을 녹음하고 있는 이 스튜디오가 이 딴지의 벙커원에서 저희가 하고 있는데요. 자이 낙곱살이 처음부터 딴지와 좀 밀접한 관계를 가지고 있었던 건뭐쭉 들어오셨던 애청자 여러분들이라면 잘 아실 텐데요. 자 저희가 이번에 딴지하고 광고 제휴 계약을 맺었어요. 음. 그래서 여러분들께서 광고를 듣다가 어 
어, 이거 나한테 필요한 건데? 하고 생각이 드신다면 네 기왕 하나 좀 사주신다면 여러분들도 좋고 저희도 광고 수익이 생기는 아뭐 쉽게 얘기해서 일타 쌍피 되겠습니다 여러분 아시겠죠? <웃음> 뭐 지난번에 저희가 애청자 여러분들의 후원을 감사하게 받았지만요 저희가 또 이번 1년만 하고 말게 아니라 앞으로 계속 쭉 저희는 쭉갈 거잖아요 그렇죠 그쵸? 계속 가야 되죠 누구 하나 쓰러질 때까지? <웃음> 네 저희는 쭉할 거니까요 네 그래서 저희가 광고도 받고 네 그렇게 진행을 하게 됐습니다. 여러분 좀잘 부탁드리고요. 어, 광고 들으면 기쁜 마음으로 좀잘 들어주시기 바랍니다. 자 여러분들의 많은 애청과 성원 부탁드립니다. 매년 최고의 강사진과 최고의 수강자 만족도를 자랑하는 2016 미래의 기회는 어디 있는가 특강 7월 9일 10일 이틀간 개최합니다. 선대인 경제연구소 주최로 올해도 새로운 주제, 더 깊이 있는 내용으로 여러분께 다가갑니다. 선대인 경제연구소 전화는 070-7584-2050 미래산업보고서 등 3대 특전 제공 선대인 경제연구소 홈페이지는 sdi노믹스닷컴입니다. 추가 선착순 30명 모집은 7월 7일 목요일에 마감됩니다. 자, 나는 곱살이다 114회 오늘의 주제에 들어가 보겠습니다. 게스트분 너무 오래 기다리셨겠어요. 저희 여기 저희 선대인 소장님 저보다 훨씬 일찍 오셨는데 너무 죄송해요. <웃음> 빨리 소개드려야 되는데 네, 적응하고 네. 있습니다. 아, 네. 네. <웃음> 죄송합니다. 얼른 소개드릴게요. 자, 우리 사회가 경제적으로 또 사회적으로 참 불평등이 심각하다라는 점은 많은 분들이 공감하고 계실 텐데요. 자, 그렇다면 이런 심각한 불평등을 일으키는 원인이 뭘까? 이걸 따져봐야 할 텐데요. 자, 여러 가지 원인이 있겠지만요. 아마도 이 부동산이 그 원인 중에 하나라는 것도 많은 분들이 공감을 하실 것 같습니다. 자, 그래서 오늘은요. 최근에 이 부동산 소득과 소득 불평등이라는 리포트를 통해서 이 부동산과 불평등의 문제를 분석하신 토지자유연구소의 남기엽 소장님 모셨습니다. 와! 예, 안녕하세요. 토지자유연구소의 남기엽입니다. 아 네. 남기엽 소장님 굉장히 성함은 기업 친화적인 이름인데. 남기엽 소장님. 그게 왜 나, 기업 친화적이에요? 왜 그러면? 기업을 남보다 다른데. 아, 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 그렇구나. 예, 남의 기업이라는 거죠. 아, 남의 기업이야? 어. 아. 기업을 남보듯이 하는 우리 네. 남기엽 소장님. 아. 오늘 이렇게 와주셔서 너무 감사드립니다. 예, 초청해 주셔서 감사합니다. 아, 참, 오늘도 역시 어마어마한 이 게스트분 모시고요. 저희가 얘기를 나눠볼 텐데 네, 선대인 소장님, 남기업 소장님 아, 나도 빨리 뭐 하는 연구소 만들어야겠다. <웃음> 아니, 곽현아 수학연구소 만든다네. <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 제가 어. 지금 계획 중에 있네요. 어. 잘 되면 제가 낙곱살에 광고 넣을 수도 있어요. 어, 넣으세요. 그러니까. 무시하지 마세요. <웃음> 우리 비싸게 받아요, 광고료. 어, 그래요? 뭐 내가 회식도 시켜주고 이럴 수 있어요. 아, 나. 좋아. 어, 내가 잘 되면 나도 소장님 될 거야. 자, 자 근데요. 오시는데 아그좀 저도 피게 봤어요. 네. 네. 어떻게 하면은 사람들이 세월호 사건을 잊어버리지 않게 할까? 음. 또 제가 할수 있는 효과적인 방법이 뭘까 이런 고민을 했죠. 그리고 이제 언론이 제대로 된 정보를 제공하지 않으니까 아 내가 할수 있는 일이 뭘까 하다가 이제 아 피켓을 걸고 다니자. 아. 네. 사람들이 잊어버리지 않게 하자. 음. 네. 저는 이제 제가 볼땐 그 대한민국 사람들을 이래서 
10으로 이렇게 분류한다면 1, 2, 3에 속한 분들은 고정관념에 사로잡혀서 아무리 이야기를 해도 이렇게 설득이 안 되는 것 같아요. 네. 근데 한 4, 5, 6에 있는 분들은 제가 보기에는 이런 거를 다시 이렇게 봤을 때아 세월호 그거 어떻게 됐지? 어그 사람들도 어떻게 하나? 이런 이제 그 공감의 마음을 이러, 불러일으켜야 된다고 생각해요. 주기적으로. 네. 음. 근데 방송에서 보도를 안 하니까 그쵸. 잊어버리게 되잖아요. 자기 네. 생활도 있고 그러니까. 그래서 저는 이제 지하철 왔다 갔다 하면서 길거리 왔다 갔다 하면서 사람들이 이걸 보고 아, 세월을 다시 기억하게 하는 거. 음. 네, 그렇게 하는 게 이제 우리 유가족이 기뻐하는 일 중에 하나가 아닐까. 제가 언젠가는 유가족분들이 이런 얘기를 한 얘기를 들었어요. 자기들이 가장 큰 위로를 받을 때가 언제냐면 가방에 노란 리본을 달은 거를 봤을 때 네. 그때 가장 위로가 됐다는 거예요. 음. 아 사람들이 잊어버리지 않, 않고 있구나. 잊혀지는 게 가장 두렵다고 하거든요. 네, 그래서 이렇게 피켓을 메고 다녔는데 처음에만 좀 굉장히 힘들었고 좀 살짝 막 사람들이 이렇게 쳐다보고 이러니까 조금 떨리거나 예, 예, 그러진 예, 않으셨어요? 처음에는 좀 그렇고 노인분들에게 이제 야단도 좀 맞았고 네. 예. 예, 그렇지만 또 어떤 분들은 또만 원씩 주면서 밥사 먹으라고 주고 <웃음> <웃음> 아이고 <웃음> 다들 그분도 이제 마음이 애틋하니까 이렇게 예, 수고하신다고 예, 네네 어, 활동하는 분들에게 전달할게요 그랬더니 아 그러지 말고 꼭밥사 먹는데 쓰시라고 <웃음> 사 드셨어요? 예, 사먹었습니다. <웃음> 네, 그분 안심하세요. 사 드셨대요. 아, 참. 오며가면서 남기업 소장님 혹시나 이렇게 피켓 이 메고 가시는 한 남자를 보면 남기업 소장님이고요. <웃음> 여러분, 돈은 안 주셔도 되는데 응원 많이 해주시고 저 또한 그렇고 우리 진짜 세월호 문제 절대 잊지 않도록 해야 될것 예, 같습니다. 네, 앞으로도 계속 해주실 거죠? 예, 해결될 때까지 할 네. 생각입니다. 아유, 감사합니다. <웃음> 어, 우리 남기업 소장님 토지자유연구소. 예. 저 처음 들어봤는데 이거 뭐 하는 곳이에요? 아, 예. 저희 뭐 설립한 지한 9년 정도 됐는데요. 아, 죄송해요. <웃음> 9년. 네네네. 토지자유연구소. 예. 토지 들어가면 뭐좀 이해가 되는 건데 왜 거기다 자유를 넣었을까? 아마, 아마 음. 이제 그런 생각을 하실 것 같아요. 아, 이름만 보면 뭐 토지를 자유롭게 팔아가지고 돈을 많이 버는 방법을 연구하는 연구소인가? 어? 뭐 어, 네. 네. 이렇게 생각할 수도 네. 있죠. 네. 네. 저희는 굉장히 좀 뜻이 아주 레디컬한데 인간은 토지가 없으면 자유도 없다 이런 뜻입니다. 아... 네. 그러니까 토지에 대한 권리는 모든 사람이 평등하게 누려야 된다. 아... 네. 이런 정신을 갖고 그런 정신을 오늘날에 어떻게 구현할 수 있을까 음... 아, 그런 이론과 정책을 이제 그 연구해서 이제 발표하는 연구소입니다. 아, 음. 모든 인간은 토지 앞에서 평등하다. 네. <웃음> 오, 현아님이 또 그걸 어. 그렇게 또 야, 역시 토지에 대한 권리를 오. 평등하게 누려야 된다. 아, 네. 토지에 대한 권리를 평등하게 네. 누려야 된다. 너무 지금 저에게 필요한 얘기거든요. <웃음> 제가 지금 월세 사는데 지금 좀 평등해지고 싶어요. 너무 힘들어요. 그래서 오늘 얘기 좀 비담아 듣도록 하겠습니다. 네, 네. 자, 최근에 음. 그 부동산 소득과 소득 불평등이라는 리포트를 내셨어요. 네. 자, 이 리포트의 내용을 중심으로 얘기를 한번 나눠볼 텐데 이걸 쓰신 계기나 뭐 동기가 있으실까요? 예, 네, 뭐두 가지가 있는데요. 하나는 소득 불평등을 아, 계산을 해가지고 연구를 해서 이제 발표를 하잖아요. 정부에서도 발표하고 연구자들이 발표를 하는데 그 통계를 보면 부동산에서 발생하는 소득은 거의 제외시켜요. 
어머나 네. 이상하죠. 네. 거의 제, 제외시키는데 어, 사실은 일반인들은 부동산에서 어마어마한 소득이 발생하고 그것이 불평등의 중요한 원인이다 이렇게 생각을 하는데 음. 소득 이론을 연구하는 학자들은 그거를 거의 제외시킨단 말이에요. 오, 이거 충격적이네요. 네. 그러니까 그거를 반영해야 한다라고 하는 기본적인 생각이 있었고 직접적인 계기는 작년에 이제 고려대학교의 장하성 교수님이라는 분이 왜, 왜 분노하지, 분노하지 않는가? 왜 분노하지 않는가? 분노해야 한다 이런 이제 그렇죠. 경문을 쓰신 건데 길게. 근데 거기에 보면은 이런 내용이 있어요. 이제 소득 불평등이 문제다. 네. 우리나라의 재산 불평등이 굉장히 심한 건 사실이지만 재산에서 발생하는 소득이 얼마가 안 되기 때문에 그 재산 안에 <웃음> 부동산이 있지 않겠습니까? 그쵸? 얼마 안 되기 때문에 사실 재산 불평등은 별로 아, 따질 필요가 없다. 어? 예, 임금 불평등이 가장 큰 문제다. 그런데 예. 이런 주장을 하셨어요. 네. 좀안 와닿는데? <웃음> 현실과 좀 괴리가 네, 있잖아요. 네, 안 와닿는데? 그러니까 어. 저도 참 안타까운 게 그런 거였어요. 그책 읽으면서 예. 뭐 굉장히 좋은 데이터들을 잘 분석해서 예. 뭐 한국의 경제 현실을 이렇게 잘 설명하시는 부분이 있는데 남기업 소장님 지금 이야기하신 것처럼 딱그 부분에서 예. 저도 이건 아 장하성 교수님이 이게 좀 잘못 이해하신 건데 또는 잘못 알고 계신 건데 이런 생각이 좀 들더라고요. 음. 사실 이제 오늘 그래서 그 남기업 박사님 이제 모시고 이야기 한번 들어보려고 하는 거죠. 음, 네. 그렇군요. 아유 근데 근데 저도 제 주변에 보면요 네. 임금 불평등보다도 좀 집에 집한채 있거나 건물 한채 있는 사람은 그냥 아주 편안하게 잘 살아요. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 사실 실질적으로 우리가 아제 부자야 이러는 게 자기가 벌어들인 임금 소득 또한 우리가 어제돈 많아고 이렇게 네, 얘기하지만 네, 네. 집에 건물 있대 네. 이런 식으로 이제 <웃음> 네, 네. <웃음> 그 사람의 그렇죠. 부를 저희가 평가를 하는 네. 경우가 훨씬 많거든요. 네, 네. 아참 오늘 그 네. 책에서는 근데 그 부동산에서 나오는 소득이 얼마 안 된다. 어머, 어? 얼마 안 되니까 그건 따질 필요 없고 <웃음> 임금 임금 불평등도 굉장히 심하죠. 뭐 네. 정규직과 그쵸, 비정규직의 그쵸. 문제. 네. 대기업 다니는 사람과 중소기업 네. 다니는 사람 간의 격차 문제 네. 이게 심각하지만 어, 저, 제가 보기에는 부동산에서 발생하는 소득 음. 그로 인한 불평등이 제가 보기에는 훨씬 심각한 것 같은데 네. 그건 별거 아니다 이렇게 하, 얘기하니까 네. 그게 아니다 네. 라고 하는 것을 제가 연구해서 이제 발표를 하게 된 거죠. 아, 네. 그 남기업 박사님 그 보고서에 보면 이런 내용이 있어요. 저도 사실 평소에 좀 다른 표현으로 많이 하는 이야기인데 초반에 이런 말씀을 하셨어요. 어, 사회과학의 개념과 이론이 목표로 하는 것은 현실 설명이다. 음. 네. 중요한 것은 현실을 설명하기 위해서 이론이 있는 것이지 네. 사실 이론으로 깨맞춰지기 위해서 현실이 있는 게 아니거든요. 아, 그렇죠. 사실 이게 뭐 평소 제 지론이기도 한데 <웃음> 왜 아까 이제 장하승 교수님처럼 이게 부동산 소득이 굉장히 많은 사람들이 느끼기에 엄청나게 크고 뭐 쉽게 말해서 이런 거잖아요. 재테크 책 보면 사람 한국에서 돈 벌었다는 것의 대부분은 부동산 재테크에서 돈 벌었거든요. 어느 순간. 네. 네. 이런 게 엄연한 현실인데 이게 이제 아 부동산 소득의 규모가 크지 않다. 이렇게 이제 이야기되는 건 뭐냐면 사실 데이터만 보기 때문에 그래요. 그 문제는 뭐냐면 그 한국의 정책 당국에서 부동산과 관련한 통계가 제대로 안 잡히는데 그중에 부동산과 관련된 소득 규모가 굉장히 제대로 안 잡혀요. 별도의 부동산 소득 통계 자체가 없어요. 아, 그래요? 네. 그러니까 놀라운 일입니다. 네. 근데 이렇게 엄청난 사실 소득이 발생하는 원천인데 부동산 소득 통계가 따라 안 잡히고 있다는 거예요. 음. 과세 자료에서. 음. 
그러니까 이것부터가 사실 문제인 거죠. 그런데 그게 그걸 문제 삼아야 되는 건데 그래서 이제 남기업 박사님은 그런 문제 의식을 가지고 이번에 이제 이제 실제로 그 부동산 소득이 얼마나 되는가 이걸 이제 추정해 보신 거고 네. 많은 경제학자라는 분들이 사실 그런 부분에 대해서 문제 의식 자체를 잘못 느끼시더라고요. 음. 저도 그게 그래서 되게 안타까워요 한편으로. 그러니까요. 이게 아까 말씀하셨던 것처럼 선대인 소장님 말씀하셨던 것처럼 이게 제대로 조사가 이루어지지 않는다면. 솔직해서 많은 분들이 이런 이론을 제시하거나 뭔가 주장을 펼칠 때 자료를 네. 근거로 얘기를 하시는데 그럼 그 주장 자체가 어떻게 보면 되게 신기로 같은 그런 얘기일 수도 있다라는 말씀이신 거잖아요. 좀. 그러니까 데이터가 음, 부족하거나 데이터가 없거나 네. 이럴 때는 그러니까. 뭔가 그 부분이 문제인 걸 근본적으로 좀 짚어야 되는 것이고요. 음, 네. 그게 없을 때뭐 간접적으로 또는 우회적으로 이제 추정할 수 있는 방법이 없는지를 좀 검토해보고. 음흠. 뭐 그렇게 해서라도 이제 조금 최대한 현실에 가깝게 설명하려는 노력이 있어야 되는데 그 장하승 교수님을 꼭뭐 부정적으로 자꾸 제가 뭐 응급하는 건 아니고요 많은 기여를 하셨지만 지금 우리가 다루려고 하는 이 부분에 대해서는 상대적으로 좀 문제 의식이 좀 빈약했던 것 같아요 제가 보기에는 예 네. 네. 제가 보기엔 선 소장님을 비롯한 몇몇의 네. 분들만 네. 부동산 소득의 문제 의식을 강하게 가지고 있고 네. 대부분의 경제학 뭐 사회과학 네. 하시는 분들이 부동산이 문제인 것 같은데 근데 이제 통계나 소득으로 네. 잡히지 않으니까 네. 자기가 보는 소득 통계에서는 그게 안 나오니까 아, 현실에서는 문제인 거를 느끼는데 이제 이론으로 가면은 그게 이제 발표하거나 주장할 수가 없게 되는 거죠. 아, 그렇군요. 예. 그래서 부동산 소득과 소득 불평등이라는 리포트를 예, 예. 쓰시, 네. 쓰셨군요. 네. 예. 자 그렇다면 부동산 소득과 소득 불평등 이 리포트를 저희가 요모조모 뜯어보면서 한번 저희가 실질적인 얘기, 현실적인 얘기 한번 네. 나눠보도록 네. 할게요. 네. 자 일단 남 소장님이 주장하시는 내용 중에 가장 이 앞에 나오는 게요. 한국 사회의 소득 이론과 사회 경제적 현실이 너무 동떨어져 있다. 네. 부동산 소득에 관련해서 이론과 현실 사이의 괴리가 많다. 뭐 이런 말씀이신 것 같은데요. 구체적으로 네. 어떤 것이 좀 말씀 좀 부탁드릴게요. 그러니까 이론이라고 하는 것은 현실을 설명하려고 있는 것인데 오히려 현실을 현실이 이론을 깨어 맞히는 예. 네. 그러니까 현실과 그 이론 사이의 괴리는 커질 수밖에 없죠. 음. 우리가 음. 느끼는 거는 집을 여러 채 갖고 있는 사람들이 사고 팔아 갖고 돈을 어마어마하게 번다는 걸 우리 현실로 느끼고 있잖아요. 그렇죠. 그 누구나 아는 건데. 예, 예. 그리고 뭐 수도권 근교에서 농지가 택지로 전환됐을 때 가격이 확 뛰거든요. 음. 그 전환됐을 때 어마어마한 시세 차익을 누리는 거를 우리가 알고 있어요. 네. 네. 그리고 이제 개발 예정지를 미리 사두고 기다렸다가 높아졌을 때 파는 거 그걸 어마어마한 소득을 벌어요. 그걸 그렇죠. 알고 있어요. 네. 그런데 소득 이론에는 그게 안 나오는 거예요. 소득으로 안 잡혀요? 안 잡혀요. 왜요? 그게 말이 돼요? <웃음> 아니 그게 어마어마한 소득인데 왜안 잡혀요? <웃음> 그러니까 답답하죠. 어, 네. <웃음> 그리고 남기업 박사님 모신 거고 네. 사실 저도 이 작업을 좀 해보려고 했었는데 그 연구소 이제 작업을 하면서 연구소 운영하고 뭐 등등의 일을 하면서 사실 꼭 해보고 싶었던 연구 주제였는데 시간이 없어서 좀 미뤘던 거거든요. 네. 근데 남기업 박사님 딱 하셨더라고. <웃음> 아, 그래서 뭐 잘됐다. 박사님 불러서 아, 이야기. <웃음> <웃음> 묻어가려고. <웃음> 그렇지. <웃음> 아니, 뭐, 아니, 모든 세상의 연구를 제가 다할 필요는 없잖아요. 네. 이게 아. 서로 뭐 보완적으로 예, 예. 문제의식을 느끼는 분들이 하시면 되는 거죠. 저도 뭐. 이제 열심히 읽었는데 네. 책을 보면 그 문제의식 강하게 있어요. 네. 근데 이제 제가 저도 이제 거기에 영향을 받았고 저도 이제 장 교수님 그책 나온 네. 걸 보고 네. 아 여, 
계산을 이건, 해봐야겠다. 이건 해봐야 되겠다. 네. 그리고 네. 수치로 제시해야 되겠다. 음. 이런 생각을 했죠. 저 그러면요. 부동산 소득에는 뭐 어떤 종류가 있고 이게 또 실제 소득에 제대로 반영이 되는 거 되지 않는 거 이거 어떻게 네. 저희가 판가름할 수 있을까요? 예, 이제 부동산 소득의 제가 분류한 기준인데 흔히 이제 매매 차익이라 그러잖아요. 네. 네. 사고 파, 팔았을 때그 그 나는 매매 차익을 우리가 네. 경제학에서는 자본이득이라고 네. 불러요. 네. 네. 이거를 잠재된 자본이득이 있고 실현된 자본이득이 있고 네. 그다음에 귀속 임대료가 있는데 잠재된 자본이득은 뭐냐면 올해 1억이었는데 어, 그다음에 1억 5천으로 뛰었다. 야, 팔지는 않았어요. 음. 5천만 원은 잠재돼 있어요. 그쵸. 네, 잠재된 자본이득이다 이렇게 음. 얘기를 해요. 근데 이제 실현된 자본이득은 뭐, 뭐냐면 1억이었는데 1억 5천만 원을 뛰었고 그걸 팔았어. 그래서 5천만 원을 실질적으로 현금으로 주었어. 그거는 실현됐다 이렇게 표현해요. 네. 그러니까 네. 실현된 자본이득. 그거를 어, 명실상부하게 매매 차익이라고 부를 수 있겠죠. 네. 또 하나는 귀속 임대료인데 이거는 이제 부동산 임대 가치예요. 내가 내 집을 살고 있지만 그거를 남에게 빌려줬을 때 임대료를 어, 얻을 수가 있잖아요. 네. 발생시킬 수가 음. 있는데 그거를 귀속 자기한테 다시 돌아온다고 해서 음. 귀속 임대료라고 부르는데 어, 제가 보기에는 잠재된 자본이득은 빼고 그 실현된 자본이득, 그러니까 명실상부한 매매 차익과 귀속 임대료는 부동산 소득에 꼭 넣어야 된다. 네. 그리고 그, 그 부동산 소득은 소득 불평등 계산할 때꼭 반영해야 된다. 네. 그래야 지금의 현실을 온전하게 설명할 수 있고 제대로 된 설명이 있어야 그 바탕 위에서 제대로 된 정책이 나올 거 아니에요. 그렇죠. 예. 아 예. 그래서 저는 이두 가지는 꼭 넣어야 된다 이런 생각을 하고 아, 있습니다. 지금 보니까 진짜 말씀한 대로 잠재된 자본이득은 어떻게 보면 그냥 미래 가치고 이제 예, 아직, 아직 실현되지 않았으니까요. 예, 하지만 실현된 자본이득 그러니까 쉽게 얘기해서 매매 차익 어 이건 진짜 이건 자본소득 안에 넣어줘야죠. 예, 예. 그다음에 이제 귀속임대료라는 걸 조금 의미를 좀 따져보자면 예, 예. 뭐 음. 비유를 하면 이런 거 될까요? 예를 들어서 내가 집을 가지고 있는데 네. 이 집을 남한테 이제 임대를 하면 100만 원을 받을 수 있는데 예. 근데 제가 지금 일단 사는 거예요. 그리고 또 내가 다른 집에 이제 똑같은 이런 가치를 가지고 있는 집에 살면 제가 100만 원을 내야 되는데 내지 않고 있다. 그렇죠. 그러니까 한마디로 100만 원의 이득을 나는 뭐 쓰거나 뭐 받거나 이러진 않고 있지만 그렇죠. 이미 실질적으로 소득적으로 누리고 있는, 누리고 있는 그런 네. 혜택을 누리고 있다는 말씀이신 맞습니다. 거죠. 귀속 임대료. 네. 아하. 이두 가지. 그 귀속 임대료를 좀 설명드리면 예를 들어 이제 임금 소득이 똑같아요. 선수장님도 저도 연간 5천만 원 번다. 네. 근데 어, 선수장님은 월 100만 원 집에 살고 있어요. 월세 100만 원. 네. 월, 월세 100만 원. 네. 저는 월세 100만 원 가치인데 똑같은 집에서 살고 있는데 저는 이제 자가주택이에요. 뭐 무상으로 취득을 네. 했어요. 뭐 부모님 네. 잘 만나서 네. 무상으로 취득했어요. 그건 근데 좀 처지를 바꾸면 안 될까요? <웃음> 사례지만 좀 기분이 안 기분이 <웃음> 저도 저물주 위에 건물주가 되고 싶어요. <웃음> 말씀하십시오. 예, 예. 근데 지금 소득 불평등 이론에서는 소득 이론에서는 그냥 선수장님이나 남기업이나 똑같이 그냥 소득이 5천만 원이에요. 5천만 원 정도요. 음. 네. 근데 그 불평등을 따진다는 거는 격차를 따지는 거고 선수장님과 네. 저와의 경제력의 차이, 네. 경제 상황의 차이를 그렇죠. 이거를 드러내야 하는데 네. 네. 그럼 뭐로 드러나겠어요? 네. 그러면 선수장님은 지금 자기 집이 아니기 때문에 
연 1200만 원을 내고 있는 거고 그렇죠. 저는 네. 그거를 제가 그냥 뭐 지불하진 않지만 제가 이익을 보고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 1200만 원의 귀속 소득이 귀속 임대료가 저에게는 제가 누리고 있는 거고 네. 여기는 이제 지금 내고 네. 있는 거라서 네. 그러면 귀속 임대료를 포함시키면은 저는 6200만 원의 음. 소득을 얻고 있는 거고 음. 손수 형님은 그냥 5000만 원의 소득을 얻고 있는 네. 거고 네. 이렇게 해야 경제력, 경제 상황 이거를 정확하게 표현할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 이게 사실은 이제 주거 쪽으로 따지니까 아직은 사람들이 그게 아, 예. 잘 감이 안올수 있는데 예를 들어서 우리가 자영업을 한다고 쳐보잖아요. 뭐 점포 임대료를 월 100만 원씩 내는 사람하고 그냥 자기 건물에서 장사하는 사람하고 완전히 다르잖아요. 다르지. 그럼요. 그래서 웬만큼 저기 뭐 장사한다는 사람들도 하는 이야기가 이게 내 건물에서 장사 안 하면 이거 나돈못 번다고 이런 사람들 많이 있잖아요. 그건 거꾸로 이야기하면 그만큼 사실은 자기 건물을 가지고 장사하는 것 또는 거주하는 것하고 그게 굉장히 큰 차이를 만든다는 거죠. 그게 사실은 이제 근데 보통 주거에 관해서는 우리가 그걸 잘못 느끼잖아요. 그래서 이제 기속 임대료 개념이라는 게 사실 이제 남기업 박사님 말씀하셨듯이 실제로 어떤 우리의 실질적인 소득 격차를 드러낸 데 있어서 굉장히 중요한 개념인 거죠. 음, 아 진짜 사실요 저. 저 월세 좀 많이 내거든요. 저 월세 90만 원을 내요. 네. 어. 근데 바로 여기 있었구나. 어, 어, 아 그러니까요. 아주 속이 쓰러요. 매번 매달 20일만 되면 네. 두통이 와요. <웃음> <웃음> 아유 월세 내는지 아 이러면서 막. 근데 또제 주변에 친구 보면 그냥 이제 부모님 집에 이제 같이 네. 이렇게 사는 친구 보면은 어떻게 보면 걔네 이 돈이 굳고 있는 거잖아요. 그럼요. 그래서 네. 아참 부럽다. 네. 나는. 네. 나는 더 벌어야지 막이 생각을 했었거든요. <웃음> 근데 정말 실질적으로 특히 이제 뭐그제 주변에 보면 사회 초년생들이 더 이런 부담을 많이 가지고 그렇죠. 있더라고요. 네. 뭐 예를 들어서 월급 뭐한 150만 원 정도 받는데 자기 이제 자가 소유의 집이 없는 친구 같은 경우에는 뭐 월세 한 50만 원씩 이렇게 네. 내면 네. 그럼 뭐 자기 150에 한 3분의 1 정도로 내는 거니까 네. 엄청나게 큰 부담이거든요. 네. 그러면 이제 그 기본적으로 우리가 그 집을 가지고 있는 거랑 아닌 거랑 이 출발 선상이 어떻게 보면 달라질 네. 수도 있겠다라는 생각이 네. 들더라고요. 네. 그런 네. 게 소득 통계에 반영이 돼야 되잖아요. 그러니까요. 그 이게 차이를 드러내야 되는데 이게 야. 반영을 안 시킨다는 거죠. 아까 손사장님 말씀하셨지만 어, 장사해서 똑같이 저도 1억 벌고 우리 손사장님도 1억 벌었는데 여기 손사장님은 자영업이지만 건물을 가지고 있어. 네. 어, 저는 임대 임차해서 네. 쓰고 있어. 네. 근데 저도 1억 벌고 손사장님도 1억 벌으면 지금 통계에서는 그냥 1억 똑같아요. 네. 사업소득이 똑같아요. 그렇죠. 네. 그렇게 잡히는 거예요. 아하, 이건 좀 억울하다. 이건 좀 억울하다 진짜. 아, 네. 그러면요. 그 다음에 이제 매매 차익 이제 저희가 살짝 얘기하고 넘어갔는데 진짜 좀 이해가 안 돼요. 네. 부동산을 싸게 사서 비싸게 팔면 정말 이득 많이 남고 이걸로 주된 재테크라고 생각하시는 분들이 남, 많은데 이게 왜 소득으로 안 잡히나요? 네. 왜안 잡히나요? 그게 왜안 잡힐까? <웃음> 저는 이제 좀더 학문적으로 들어가면 재작년에 이제 피케티 열풍이 불었잖아요. 피케티라는 네. 프랑스 학자가 음. 이제 뭐 굉장한 책을 발표를 해서 열풍이 불었는데 그 사람이 이제 19세기의 정치 경제학으로 돌아가야 된다. 뭐 이런 얘기도 네. 했습니다. 네. 19세기의 정치 경제학이라고 하는 거는 토지 노동 자본 생산의 3요소를 얘기하고 
어, 생산의 3요소 간의 그 분배가 어떻게 되는지 토지 가진 사람이 얼마나 가져가는지 자본 가져가는 사람이 얼마나 가져가는지 또 노동을 제공한 사람이 얼마나 가져가는지 거기 분배 비율 이게 굉장히 중요한 과제였거든요. 네. 근데 이제 피케티도 그렇게 얘기를 했지만 피케티는 토지를 중요하게 다루진 않았어요. 이 사람은 이제 자본소득과 노동소득 두 가지로만 그냥 이야기를 했죠. 근데 이 학문적으로 보면 19세기에서 20세기로 넘어갈 때 사회학, 특히 경제학에서는 그냥 토지를 그냥 이렇게 자본의 하나로 간주하는 그런 어떤 학문적인 어떤 경향이 나타나요. 지금도 사실은 노동과 자본으로 대립 네. 구도로 네. 보잖아요. 네. 손소장님과 저 같은 경우는 토지가 굉장히 문제고 토지가 사실은 노동자도 괴롭히고 어떻게 보면은 굉장히 열심히 일해서 사업소득을 추구하는 자본가도 네. 괴롭히는데. 네. 네. 이거를 포착해내지 못하는 거죠. 노동과 네. 자본이라는 개념으로 보면. 네. 그래서 그런 학문적인 경향, 그러니까 토지를 무시하는 학문적인 경향이 지금까지 이런 소득 이론에도 강하게 영향을 미친 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 지금도 어느 토론에 이런 데 가보면 무슨 뭐 한국사회 개혁과제다 이렇게 하면 경제개혁과제 뭐 이런 거에서 토론에 엽니다. 정치개혁과제 이렇게 해서 토론회를 또 엽니다. 근데 부동산이라고 하는 거는 경제개혁까지 안 들어가요. <웃음> 부동산은 따로 다뤄요. 어, 왜, 왜? 무슨 복지, 주거복지 하는 데서 따로 다루는 거예요. 네. 그, 그만큼 경제학 내에서 부동산은 굉장히 참밥 신세라는 거죠. 근데 일반인들이 느끼기에는 부동산 때문에 미칠 것 같은데? 네, 장사하는 사람, 사업하는 사람, 네. 뭐 그냥 거주하는 사람, 뭐 농사 짓는 사람 다 부동산에 연루돼가지고 네. 부동산에 문제가 일어나면 전부 스트레스 받고 있는데 네. 그게 경제학에서는 잘안 다루는 거예요. 그런 네. 학문적인 경향이 지금 이런 소득 이론에도 강하게 반영되는 게 네. 아닌가 저는 그런 네. 생각이 듭니다. 그런데 뭐 조금 보완해서 말씀드리면 피케티가 말하는 이제 자본소득에는 사실 그 우리가 이야기하는 부동산 소득이라는 걸 사실 포함해서 이야기하더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 다만 이제 그걸 표현을 자본소득이라고 해버리니까 네. 보기에 따라서는 좀이 이른바 부동산 소득에 관한 그걸 좀 네. 홀대하는 느낌을 주기도 하는데 어쨌거나 그 부동산 소득이 이제 서부에서도 자본 소득에서 차지하는 비중이 굉장히 높아요 한 절반 정도 차지할 정도로 서부에서는 그렇게 많이 나타나지만 한국에서는 아까 말씀드렸듯이 뭐 통계상의 문제라든지 또는 제도적으로 사실은 그와 관련된 소득을 제대로 파악 안 하고 그게 따라서 이제 세금도 제대로 이제 과세 안 하다 보니까 나타난 문제인데 예. 어쨌든 통계상으로는 그렇게 나타 작게 잡히니까 한국에서는 부동산 소득의 비중이 크지 않아서 큰 문제가 안 된다라는 식의 이제 주장을 하신 거거든요. 예. 사실 그게 좀 문제죠. 그리고 한편으로는 저도 비슷한 답답함을 느끼는데 예. 토론을 가보면 그러니까 일반인들이 정말 되게 힘들어하고 정말 미칠 예. 것 같은 고통스러워하는, 예. 고통스러워하는 문제들에 대해서 잘 초점을 안 맞춰요. 정말로. 그러니까 부동산 문제 아까 이야기했지만 단순히 복지의 문제로만 다룰 부분은 네. 아니거든요. 그러니까 사실 이미 우리가 부동산 관련한 뭐 주택담보대출을 매기로 해서 뭐 경제 전반을 뒤흔드는 문제가 사실 네, 돼 있고 맞습니다. 뭐 정말 사람들이 뭐 부동산 문제 하나 때문에 막 물고 웃는 그런 진풍경들이 늘 이렇게 목격이 되는데도 그런 부분들을 어떻게 해소할 건지에 대해서 진지하게 다루질 않습니다. 어떤 경우에 많은 경우에 보면 네. 정말 안타까운 장면들이죠. 음. 네네. 자, 그렇다면 이게 참, 어, 매매 차익이란 것이 그동안 소득으로 이제 제대로 잡히지 않았다라는 점을 이제 좀 지적을 했고요. 네. 그러면, 자, 아까 살짝 얘기했었던 그 귀속 임대료 있잖아요. 네. 근데 또 생각해보면 사실 
이 집을 살려면요 돈을 또 많이 모으고 예. 은행 대출도 받아야 되고 또 예. 이자도 나가는데 예. 그런 점에서 보면 아무리 자가 주택이라고 하더라도 뭐 예를 들어서 아까 뭐, 뭐 월세 백만 원 상당인 그런 집에 이제 내가 자가로 산다고 하더라도 그 백만 원을 다 귀속 임대료로 잡으면 안 되는 게 아닐까요? 네 예, 아주 정확한 지적이십니다. <웃음> 어머 정말 어머. 대단하십니다. 어, 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 감사해요. 어, 네네. 사실 아니, 대, 대본에 그렇게. <웃음> <웃음> 아니 뭘그 그런 걸 그냥 칭찬 들었으면 당연한 듯이 해야지. 민망해서. 또 염치는 있어갖고. 어, 그럼. 살짝 있네 살짝. 예, 아유 있어 염치. <웃음> 저도 이거 계산하면서 기속 임대료에서 자기가 그 부동산을 샀을 때그 비용 지불하잖아요. 결국 네. 이자가 이제 매 해마다 네. 나간다고 할수 있는 건데요. 네. 그걸 빼줘야 되는 게 아닌가. 네. 그래갖고 고민을 많이 했고 이제 제가 이제. 우리 같이 연구하는 선생님들하고도 이제 네. 많이 의논을 했는데 네. 임금소득에서 임금소득이 얼마냐 5천만 원이다 연 임금소득이 네. 그럴 때뭐 거기서 뭐, 어, 뭐 교통비 밥값 네. 이런 걸 빼진 않잖아요 네. 그러니까 네. 이걸 빼는 거는 좀 문제가 음. 있다라고 네. 이제 그렇게 네. 이제 많은 의견을 주셔서 그냥 했는데 네. 사실은 저는 이제 우리 현아님이 말씀하신 거로 가야 된다고 생각해요 네. 그러니까 자기가 어, 샀을 때그 원리 이자 네. 네, 원금의 이자는 비용으로 빼줘야 음. 아, 음. 그게 실질적으로 그렇죠. 우리는 불로소득이라고 음. 할수 있지 않을까 네. 그래서 저는 그 앞에다가 귀속임대료 앞에다가 순이라는 말을 써가지고 아. 순귀속임대료 이렇게 좀 개념을 만드는 것이 네. 정확하게 네. 어, 불로소득을 표현할 수 있고 네. 어, 소득현실을 반영할 수 네. 있지 않을까 이제 그런 지금 문제의식을 네. 갖고 있는데 네. 우리 현아님께서 정확하게 그걸 딱 지적하시네요 네. 아. 아, <웃음> 작가님이 작가님이 좋아 <좀> <웃음> 아니 네. 얼굴이 약간 빨개졌어 아, 이런 일나전못봤는 어, 과겸치예요 <웃음> 네. 어, 순귀속 임대료 예, 네. 그러니까 두 가지로 그냥 다 계산해 보셔도 괜찮을 것 같네요 예, 사실은 예. 그러니까 뭐 원래 의미의 기속 임대료하고 예. 말씀하신 순기속 임대료 약간 예, 보수적인 예. 산정이겠죠 예, 예, 예. 그러니까 그런 방법 두 가지를 해서 같이 비교해 보는 것도 괜찮을 것 같습니다 예. 사실 음, 네 그렇습니다 자 그럼 이렇게 다양한 형태의 부동산 소득이 있습니다 자 그러면요 한국의 부동산 소득 규모가 얼마나 되는지 이 얘기 한번 해볼게요 그 남교 소장님 근데 네네. 이거 계산하는데 굉장히 어려우셨다는 얘기를 들었는데요 네뭐 예. 통계는 안 나와 있으니까요. <웃음> <웃음> 아니 이게 왜 통계가 안 나와 있었을까 진짜 참 의문이네요 미스테리입니다 미스테리 네, 그러니까 네. 미스테리가 아니고요 저는 이게 사회적인 어떤 힘이 작용한다고 봐요 그렇죠 통계 우리가 작용하죠. 누구나 다 알고 있잖아요 한국의 부자들은 다 부동산으로 돈 벌었다 네. 다 알고 있고 삼성그룹조차도 삼성에브랜드라는 그 용인의 엄청난 땅을 가족들이 소유하면서 사실 지주회사격으로 들고 있었던 거잖아요 그렇게 따지면 사실 땅이라는 게 엄청나게 네. 중요한 거고 뭐 불로소득의 원천일 뿐만 아니라 그 가진 자들이 더 부유해지는 원천이었던 게 너무나 명백한데 그러니까 거꾸로 이야기하자면 그런데 대해서 제대로 통계도 제대로 이렇게 갖춰져 있지 않고 한편으로는 세금도 제대로 안 때리니까 사실 안 때리지만 안 때리는 그 구조를 계속 만들었다는 거죠. 그리고 거기에 대해서 문제를 제기하는 사람도 잘 없었고 네. 그러면 그런 사람들이 자신들의 그런 뭐 소득에 또는 부의 그 원천들이 제대로 드러나는 것을 원했을까? 지금도 원하지 않잖아요. 네. 예를 들면 단적으로 지난해 총가요. 그 우리가 임대소득 과세하겠다고 했을 때 거기에 그것만 하더라도 아니 되게 과세권을 가진 
정부 당국이 소득이 있는 곳에 대해서 과세를 하겠다는 건 너무나 당연한 조치인데 그거에 대해서 막 대대적인 반발이 나고 기득권 언론들이 이게 어 임대소득 과세하면은 부동산 거래가 위축된다고 네. 생 난리를 쳤잖아요. <웃음> 기억 안 나세요? 네. 그야말로 생 난리. 그렇죠. 그러니까. 그런데 어. <웃음> 이게 생각해보면 너무 웃기는 일이잖아요. 그냥 네. 소득이 있어서 소득에 대해서 과세를 하겠다고 하는 건데 네. 거기에 대해서 한국의 대다수 언론들이 들고 일어나고 그게 뭘 의미하겠냐는 거죠. 음. 힘 있는 자들의 입장을 대변하는 그런 언론들이 난무하는 것이고 그래서 정말 우리는. 아주 상식적이고 정상적인 모습을 못 보고 있는 거죠. 아, 네. 네. 지금 혹시나 그 아, 내가 너, 말을 너무 많이 한것 같아요. 아, 아유, 왜? 왜? 왜 그래요? 아, 아 지난번부터 참... 자기가 뭐 말하고 나서 되게 후회해요. <웃음> 아, 나 너무 말 많이 한것 같다고 그러고 말하기 싫다고 그러고 이상하네, 이 사람. 네. 이 사람이라네. <웃음> <웃음> 보자, 보자 하니까 이제 <웃음> 이 사람. <웃음> 오빠라고 불러. <웃음> 네. 아니, 통계를 보면 네. 이제 흔히 매매 차익은 이제 양도 소득세를 음. 내거든요. 네. 매매 차익 샀다 팔았다 했더 이제 차익이 나면 그 양도 소득세를 내는데 양도 소득세 통계를 보면은 우리나라가 한 40조 원 정도 부동산에서 그렇게 나와요. 네. 근데 양도세 통계는 그건 뭐냐면 거기서는 이제 법인이 거래한 회사들이 거래한 부동산은 거기 안 들어 있어요. 어머나. 그건 법인세에 들어가 있어요. 아. 예. 그리고 1가구 1주택, 예, 1가구 1주택이 누리는, 뭐, 집을 한채 가진 사람이 이사 갈때또 오래 가지고 있으면 차액이 많이 나잖아요. 네. 그 1가구 1주택은 거기 반영이 안돼 있어요. 네. 그리고 또 비과세, 세금을 내지 않는, 또 감면하는 그 내용들이 거기 다 빠져 있어요. 네. 그러니까, 어, 우리나라의 부동산 양도 차액, 매매 차액은 한 40조 정도 되는 거 아니냐. 이렇게 이제 라이브하게 그렇게 얘기할 수 있는 네. 거죠. 그것만 네. 보고. 네. 근데 거기서는 많은 게 빠져나간 거거든요. 네. 그러니까 그만 어마어마하겠네요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 부동산 양도 거래의 한 85% 이상은 네. 기본적으로 과세가 안 돼요. 네. 아 그래요? 네. 근데 아시겠지만 부동산 거래할 때 대부분 시세 차익 발생하는 거 다들 알잖아요. 상식적으로 네. 미치고 파는 사람들 드물잖아요. 사실 그렇죠. 아직까지는. 네. 남 박사님 말씀하셨지만 일가구 일주택도 기본적으로 시가 9억 원 이하로 팔면 과세가 안 되거든요. 네. 그다음에 그뿐만 아니라 일가구 이주택인 경우도 일정한 주거 요건을 이렇게 소유 요건이죠 이제는 그냥 그것도 비과세가 되, 돼요 아하. 근데 거기에서 거치는 게 아니라 뭐 우리가 업계약서 다운계약서라고 들어보셨잖아요 네. 그게 왜 나오냐 하면 기본적으로 일가구 일주택을 비과세로 만들어 줬기 때문에 그러니까 팔려는 사람이나 살려고 하는 사람들이 서로 협력을 하면 좋게 말해서 협력이고 <웃음> <웃음> 같이 작당을 하면 <웃음> 양도 차익이 얼마 안 남게 그 다운 계약서를 쓸 수도 있고 보통은 다운 계약서를 많이 쓰죠. 그쵸. 그리고 나중에 팔건 염두에 두고 미리 업 계약서를 쓰기도 하고. 음, 음. 그래서 그렇게 하면 실제로는 양도 차익 규모가 확 줄어버린단 말이에요. 음. 그나마 양도 차익이 매겨지는 과세 자체도 워낙 비율이 기본적으로 비과세 때문에 제대로 과세가 안 되는데 그나마 매겨지는 세금 자체도 굉장히 축소된 형태로 축세된 규모로 지금 잡히고 있다는 거죠. 아 그렇군요. 아 근데 굉장히 좀 충격적이기도 하고 뭔가 아 그동안 우리가 왜 이걸 몰랐을까라는 생각이 드는데 근데 혹시나 이 방송을 들으시는 우린 99%를 위한 방송인데 1%가 지금 방송 듣다가 괜찮으시겠어요 두 분? 두 분의 입을 막으려고 누굴 보낼지도 모를 것 같아요. 
나 지금까지 계속 떠드는데 안나는데 <웃음> <웃음> 심지어 그래요? 요즘 방송에 막 섭외하고 그러는데 아, 내가 막 퇴짜 놓고 있어. 나잘 나간 사람이야. 알고 아, 그래요. 그래요. 이 방송 후회도 한번 볼게요. <웃음> 아 그렇구나. 야 이런 데이터들이 참 뭔가 이 부족한 점 많은 것 같은데 그럼 이, 이런 데이터들 어떻게 보완을 해야 될까요? 네. 예, 그래서 양도소득세로 구하는 거는 한계가 너무 크고 거기 이제 통계가 안 나오니까 그 이제 국세청이 낸 자료에는 안 나오니까 그리고 이제 뭐 가계 소득을 조사해가지고 매년 발표를 해요 어, 정부가 발표하는데 거기는 가계 소득 가계 조사라고 하는 건데 그 가계가 자기가 얼마나 소득을 벌었는지를 쓰는 기입해서 이제 정부에다가 다 제출하고 그걸 취합해가지고 이제 통계를 내서 발표하는 거거든요 거기에 과소 보고를 많이 하죠 사람들이 음. 예 내가 뭐 부동산으로 뭐 5억 벌었다라고 하는 거 쓰지 않는다는 거죠 잘 어, 그렇죠. 네. 그거를 신뢰할 수가 없고 그러니까 기본적으로 고민을 하다가 우리가 부동산을 샀을 때 취득세를 내잖아요 네. 네. 취득세 취득세는 다 내야 되거든요 음. 그리고 이제 좀 희한한 거는 우리 그 이제 행정자치부에서 발표하는 취득세 통계에는 비과세 관면이 얼마나 되는지까지 다그 네. 생산해서 발표를 네. 하더라고요 네. 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 <웃음> <웃음> 네. 예, 그거를 보면서 아 취득세를 통해서 이 실제 매매 차익이 얼마나 일어나는지를 좀 추산해 볼수 있겠다, 음, 음. 예, 추정해서 계산해 볼수 있겠다를 네. 했죠. 이제 그러니까 예를 들어서 취득세를 뭐 모든 부동산에 음. 예를 들어서 2% 2%를 부과한다. 음, 음, 음. 그러면은 이제 2% 부과하는데 어떤 해에는 1조 원 정도의 취득세가 발생했다라고 네. 하면 그 해에 부동산 거래액은 50조 원 정도 되는 거거든요. 음. 50조 원 정도 되는 네. 거죠. 50조 원 곱하기 0.02 네. 하면 은 이제 네. 1조 원이 나오는 거니까요. 네. 아, 저 수학가예요. <웃음> 네. 네. 수학소장님. 네. 네. 청취자들을 대상으로. 아, 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 굉장히 저를 의심하는 눈으로 자꾸 이렇게. 네. 그렇죠. 청취자분들을 네. 위해서 말씀해 그러니까 주세요. 그 해에는 네. 50조 원의 부동산이 거래된 거라고 음. 할수 있잖아요. 근데 이제 전체 부동산 가액이 우리나라의 민간이 소유한 전체 부동산 가액이 500조 원이다라고 음. 하면은 500조에서 50조 원이 거래됐다라고 하는 거니까 10%가 거래 시장에서 이제 매매가 된 거니까 네. 아 그럼 10%만 거래된다고 하면 부동산 평균 보유 기간은 10년이겠구나 음, 음. 10년에 한 번씩 거래되겠구나라고 음. 하는 거를 이제 추정을 해서 이제 계산을 해본 거죠. 아. <웃음> 굉장히 어렵게 또또 <웃음> 또 데이터를 구하셔서 또 계산을 해주셨어요. 네, 네, 네. 자 그렇다면 부동산 소득의 규모 어느 정도가 되나요? 매매 네. 차액으로 얻은 부동산의 어, 소득의 규모. 예, 네, 제가 계산한 거는 어, 2007년부터 계산을 했는데요. 왜 네. 2007년부터 계산했냐면 07년부터 실거래가로 취득세가 과세됐거든요. 네. 아 네. 그 전에는 네. 실거래가가 아니었고요. 06년부터 시작을 했는데. 아, 저, 모든 부동산에 적용된 거는 07년부터 했어요. 07년부터 계산을 해보니까 2007년도에는 273.8조 원, 그러니까 GDP 대비 26.2%의 아, 부동산 매매 차익이 발생을 했고요. 네. 근데 이제 부동산 시장이 계속 이렇게 좀그 상승률이 좀 둔화됐죠. 음. 그러다가 그렇죠. 이제 네. 아, 2014년 오면은 175.2조 원, 네. 아, GDP 대비 11.8% 정도의 네. 네. 매매 차익이 발생한 거로 나옵니다. 네. 우와, 네. 아니 2007년도에 2007년도에는 GDP의 26%가 넘는다고요? 네. 네. 
아니 그래도 또 부동산이 거품이 많이 빠졌다. 그럼에도 불구하고 2014년도에는 GDP의 11% 정도 와 어마어마하네요. 진짜. 그게 이제 사실은 부동산이 없는 사람은 이거는 해당 사항이 없는 거예요. 아예 <웃음> 내 얘기가 아니죠. 네. 네. 그러니까 노동소득은 실제로 노동한 사람들의 격차를 그 소득 불평등을 따질 때 격차잖아요. 그러니까 노동하, 노동을 하면 은 이제 소득이 발생을 하는데 여기 이 부동산에서 발생하는 매매 차익은 부동산이 아예 없는 사람들은 여기에 해당상이 전혀 없는 거죠. 아~ 그러니까 이거로 인한 불평등은 어마어마하다. 네, 어마어마하다고 우리가 그냥 생각을 할 수가 있죠. 왜 말을 안 해요, 요즘에? 요즘 <웃음> 이게 <웃음> 아, <웃음> 예, 그 게스트님께서 얘기를 하시면 핵심적인 내용들을 어. 이야기하고 있어 내가 경청하는 모드로. 아, 아 그래요? 네. 여기서 늘 첨언하잖아요. 숟가락 얹이잖아요. 네. 얹어봐요, 숟가락. <웃음> 숟가락 맨날은 얹으면 펌이 안 나. 어, 뭐늘안 얹었던 것처럼 <웃음> 얘기를 하시네. 야, 근데 이건 어마어마하다. GDP의 26%가 넘는다. 2007년도에. 네. 네. 야, 그러면은. 뭐지? 어떻게 내 삶에 반영시켜서 어떻게 설명을 해야 될까요? 뭔가 그렇다면 26% 4분의 1 정도. 예. 그렇다면 나의 뭐 어떤 생산 활동과 뭐 이런 걸 따져봤을 때 2007년도에 나는 이거 해당 상황이고 한마디로 이 경제 활동의 4분의 1 넘게 이런 예. 부동산 차익으로 뭔가 수익이 발생했다는 예. 얘기네요. 아니 그럼 이걸 빼면 안 되죠. 우리 소득 불평등을 얘기를 할때 어때? 나의, 나의 결론? <웃음> 참, 참 와닿네요. <웃음> 나는 뭐 그래서 <웃음> 뭐 되게 생활이 와닿는 걸 어, 어떻게 이야기하지 어, 좀 어. 고민하고 있는데 말이 안 되지 이걸 저는 <웃음> 아 근데 좀 <웃음> 아, 근데 약간의 우리가 느꼈던 바를 뭐 지금 추정치를 이제 통해서 음, 말씀해 예, 주신 예, 거지만 예. 그럴 것 같아요. 네. 예, 예. 예. 한편으로는 취득세를 통해서 이제 했다고 하, 한다면 저는 오히려 조금 과소 추정이 됐을 수도 있겠다 이런 아, 생각입니다. 예. 왜냐하면 아, 네. 아까 이제 말씀드린 것처럼 다운 계약서 같은 걸 많이 쓰거든요. 음. 그러면 실제로는 취득세도 거기에 따라서 당연히 이제 예. 자액이 조정이 되겠죠. 실제 그래 대해서 발생한 이 매매 차이건. 예. 실제 이거보다는 지금 추정하신 것보다는 조금 더클 수도 있겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 음. 네. 사실 저는 이 통계 네. 낼때 너무 과대하게 나온 거 아닌가 네. 그래가지고 어떻게 좀 줄여볼 수 없을까 <웃음> 믿을 수 없다 이 결과를 네. 어, 너무 그, 심한데 너, 네. 어. 부동산이 중요한 거는 사실인데 뭐 이렇게 많이 나온다는 건 이거 너무 심하다 음. 이런 얘기가 나올까 봐 음. 아 여러 번 다시 해봤어요. <웃음> 내가 혹시 뭐 엑셀 돌릴 때 잘못 돌린 거 아닐까. <웃음> 계속 해보고 또 다시 네. 또 자료 다운받아고 또 해보고 했는데 계속 이 수치가 나오더라고요. 네. 네. 근데 이제 우리 손수장님은 지금 사실 다운 계약서 뭐 실거래가 신고라고 하지만 그렇지 그렇죠. 않은 경우도 많아서 음, 네. 취득세가 실제로는 더 내야 되는데 적게 냈으니까 뭐 실거래가로 신고된 거로 네. 만약에 취득세를 징수했다면 네. 더 나오지 않을까 음. 예, 그렇게도 추측을 할수 있겠네요. 그게 <웃음> 아니 이게 장난이 아닌 게요. 우리가 부동산 그 자산 규모가 뭐 7천조, 8천조에 지금 해당하거든요. 예예예. 예, 예. 그러니까 GDP 그러니까 GDP 대비해서 이렇게 대략 뭐 6배, 7배씩 이렇게 그 부동산 자산 규모가 되는 나라가 없어요. 미국 같은 경우는 한 일, 한 배, 일 배에서 일점오 배 오기 전에 네. 이제 그 통계를 보니까 네. 우리나라가 이제 GDP 대비 부동산 가격이 
4.23배, 4.3배 뭐요 정도. 지금 GDP 규모가 이제 조금 높. 그 최근에 지난해 네, 네. 규모로 잡히면 한 1,500조 정도 되죠. 네, 그렇죠. 거기다가 부동산 지금 자산 규모가 대략 7천조 이상 잡혀 있을 건데. 제가 기억하기로는 한 6,700조 정도 나왔던 것 같아요. 근데 네. 소장님 말씀하셨듯이 네. 다른 나라는 높으면 2.5배 정도거든요. 네. 우리는 4배가 훨씬 넘으니까 네. 엄청나게 주거 부담이 있고 그렇죠. 생산 활동하려고 하는 사람들에게는 엄청난 진입 장벽이 되는 거거든요. 네. 음. 네, 일단 모든 사람들이 부동산 뭐 자든 쉬든 생산활동을 하든 다 부동산 위에서 뭘 하, 하기 때문에 가격이 그만큼 높다라고 하는 거는 그냥 진입장벽이에요. 그 자체가. 네, 예. 네. 그러니까 얼마나 생산활동에 부담이 되겠어요. 그리고 또 주택을 갖고 있지 못한 사람들에게는 뭐 현안님 같은 경우에는 뭐 꼬박꼬박 월세를 내야 되니까. 자, 그러니까 대략 부동산 자산 규모가 6천조라고 치면 네, 한 7천조 가까이 돼요. 네. 네, 그래서 6천조, 7천조 정도라고 하면 여기서 그 거래가 되면서 차익이 발생해서 나오는 게 100조, 200조 단위라고 하면 그게 그렇게 엉터리 숫자처럼 느껴지세요? 아니잖아요. 그쵸. 그러니까 그만큼 우리가 지금 부동산 자산의 규모가 크고 음. 비정상적으로 크죠. 음. 그래서 사실 그래서 거기에서 이제 아까 말씀하셨다시피 사고 팔때 발생하는 매매 차익이라는 게 엄청 큰데 그큰 부분에 대해서 지금 우리가 제대로 인식을 못하고 있다는 거예요. 일반인들뿐만 일반인들은 오히려 체감으로 느끼고 있는데 음. 오히려 이렇게 학계가 제대로 인식을 못하고 있다는 거죠. 네. 정책 당국도 마찬가지고. 네. 네. 자 그렇다면요. 범위를 한번 저희가 좀 줄여서 기업이나 정부를 빼고요. 실제 가계가 그렇다면 매매 차익으로 본 소득은 저희가 어느 정도로 얘기를 할수 있을까요? 예. 네. 방금 그 제가 말씀드린 그 273.8조 2007년도에 네. 26.2%는 민간 영역에서 발생한 거예요. 아, 정부는 네. 빼고요. 네. 지금 이제 가계 영역으로 어, 축소시키면은 가계에서 발생한 거는 07년도에는 215.15.2조 원. 그러니까 네. 이제 GDP 대비 20.6%예요. 네. 그래서 이제 2010년도에는 어, 202.4조 원, 16.0%. 네. 2014년에는 124조 원, 8.3%. 네. 예, 한 10%에서 15% 고 왔다 갔다 하는 가계에서 추가적으로 부동산을 통해서 매매 차익을 누리는 것이 10%에서 15, 15% GDP 대비 네. 그 정도 된다고 할수 있겠죠. 아, 그렇습니다. 아니. GDP 대비로 정말 뭐 10% 이 정도의 비율을 차지하는 그런 어 내용이라면 예. 그 정도의 비율이라면 저희가 우리 무슨 경제 수치 뭐 우리가 소득 불평등 뭔가 이걸, 이걸 얘기할 때 부동산을 절대 빼놓고 얘기해서는 안 되겠다라는 생각이 그렇죠. 더욱더 예. 생각이 들어요. 특히 한국에서. 특히 예. 한국에서. 그렇죠. 예. 그렇죠. 자 그렇다면 이번에는요. 이 귀속 임대를 한번 넘어가 볼게요. 네. 이거는 또 규모가 저희가 어떻게 얘기를 할수 있을까요? 어, 예, 이거는 뭐 계산하기 간단한데요. 귀속 임대료는 한국감정평가원이 임대료를 추산하는 방법이 이렇게 정해져 있어요. 그래서 제가 그것도 좀 보수적으로 계산을 좀 해봤어요. 아, 보수시네. <웃음> 네. 아, 보수시네. <웃음> 수구적으로는 아니고 보수적으로 아, 좀 네, 잡아봤습니다. 네, 네, 네. 예, 잡아봤는데 기숙 임대료가 2007년도에는 165.5.7조 원, 그다음에 2014년도에는 246.8조 원이 음. 그 정도의 귀속 임대료가 발생했고요. 아까 제가 말씀드린 순 귀속 네. 
어, 임대료라고 네. 하면은 그거는 07년도에는 93.5조 원, 2014년에는 123조 원 정도. 음. 네. 그러니까 이거는 그야말로 어, 이제 불로소득이라고 할수 있겠죠. 그러니까요. 네. 매입 가격의 이자를 제한 거니까요. 네. 네. 야, 이거 어마어마한 수치네요. 네. 이것도요. 네. 네. 네네. 그런데 제가 이제 궁금한 것한 가지는 실제로 근데 이제 임대 소득이 발생하는 경우 있잖아요. 네. 그러니까. 이제 부동산을 가진 사람이 네. 다른 사람한테 이제 임대를 해서 얻는 소득. 예. 사실 이것도 거의 제대로 신고 안 되거든요. 예. 한국에서. 그래서 부동산 관련해서 뭐 제대로 신고되고 있거나 통계 잡히는 게 거의 없다고 보면 돼요. 예. 자, 근데 이거는 혹시 따로 계산을 하셨나요? 아니면 부동산 임대 소득 소위 말하는 네. 그거는 계산을 따로 하진 않았어요. 근데 그게 사실 들어가야 들어가야 이 부동산 네. 소득에 전부가 포함, 그러니까, 그러니까 그것까지 같이 들어가야 네. 부동산 소득을 다 포함하는 거니까. 그런데 소득 자체가 말씀하신 대로 사람들이 서로 신고를 잘안 하니까 네. 이걸 어떻게 수치화시키고 음. 이게 계산하기가 쉽지 않을 것 같은데. 신고를 하게 만들어야 되는데, 근데 이제 지금 여기 귀속 임대료 내그 안에 이제 임대 소득이 들어가 있는 거죠, 사실은. 음. 네. 오케이, 오케이. 네, 무슨 말인지 알겠네요. 네, 네. 네. 음. 이미 들어가 있어요. 그러니까 임대 소득세 음. 따로 안 하고 보통은 네. 우리가 이렇게 이야기하잖아요. 사실은 통계가 제대로 있으면. 다른 사람한테 그냥 임대소득을 그러니까 임대를 해서 임대소득이 발생한 경우 음, 음. 플러스 그다음에 자가로 사는 예, 경우에 예, 음, 그냥 기속임대소득 예, 예. 이걸 이제 합산해서 사실 뭐 전체 이제 임대소득이라고 예. 하면 될 텐데 예. 지금 남박사님 말씀은 예. 그 전체를 자기가 근무를 갖고 있는 가치에 대해서 예. 발생한 소득으로 추정을 예, 하신 거죠. 예. 아 오케이 예, 예. 그런. 그런, 그런 경우면 포함되어 있겠네요. 네, 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그 포함돼서 저희가 네, 생각하면 오케이. 되겠어요. 네. 그렇다면 이 중에서 뭐 가계 그리고 비영리단체 규모가 어느 정도 될까요? 귀속임대료에서요. 네네. 네, 귀속임대료에서 07년도에는 123.8조 원, 2014년에는 170.4조 원 가계가 누리는 귀속임대료입니다. 네. 그러니까 이것이 소득불평등을 계산할 때 반영이 되면 부동산을 소유한 사람과 소유하지 못한 사람 소유하면서 장사하는 사람과 소유하지 못하면서 장사하는 사람 음. 또 자기 집에서 사는 사람과 자기 집에서 살지 않는 우리 현아님 같이 임차인들 네. 음. 이거를 소득에 반영을 하면 경제력과 경제 상황을 더 정확하게 파악할 수가 있죠. 그렇죠. 네, 불평등이 아. 저 정도로구나. 음. 어, 이거를 근거로 해서 정책을 만들어내야지 부동산 소득을 빼고 우리나라의 소득불평등도는 이 정도니까 또 소득불평등을 낳는 중요한 원인은 임금소득이니까 임금소득을 어떻게 좀 조정을 해야겠다 이렇게 방향이 쓰는 거거든요 음흠. 근데 주된 원인이 부동산이 주된 원인 중에 하나다라고 하면 부동산에서 발생하는 소득을 어떻게 조정할까 고민하게 되잖아요 그런데 음, 음, 음. 네, 이것을 반영을 안 하니까 그러니까 이 반영을 네. 해야지 왜냐하면 저희가 추정치 진 계산을 한 것만 해도 네. 어마어마한 네. 어, 이 부분을 차지하는데 네. 이 부분을 해결하지 않는 그냥의 정책을 발표를 한다는 건 어떻게 보면 뜬구름 잡는 얘기일 수도 네. 있겠다라는 생각이 네. 듭니다 네. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 
지금까지 저희가 부동산 소득의 규모를 한번 알아봤는데 자 그러면 요 이러한 소득이 우리 사회 불평등에 얼마나 영향을 미치는지 이 얘기를 한번 해보도록 할게요. 네. 자 부동산 소득이 GDP에 거의 아까 뭐 26%가 넘는다. 네, 네, 네. 그 이렇게 뭐 4분의 1이 넘는다라고 저희가 얘기를 해봤는데 이게 너무나도 놀라운 수치입니다. 네. 자 일단 남겨 소장님은 이런 부동산 소득은 불로소득이다 이렇게 리포트에서 규정을 지으신 네, 네, 네. 거 맞죠? 네. 자 불로소득 한마디로 내가 열심히 일해서 이렇게 막 발에 땀 나서 이렇게 번 돈이 네. 아니고 앉아서 번 소득 이렇게 네. 생각하면 되나요? 예, 네. 뭐 일을 하지 않고 번 소득인데요. 네. 근데 이제 혹자는 이렇게 얘기할 수도 있어요. 뭘 내가 일을 안 했냐. <웃음> 나 독촉 전화 했어. 임대료 네. 내라 그러고. <웃음> 나 일을 해서 보수해달라 그러면 나 보수도 해주고 이러면서. 네. 아 그리고 내가 땅을 어. 얼마나 발품 많이 팔았어. 네. 열심히 보러 다녔는데. 어, 내가 이거 살려고 정보를 돌아다녔어. 이러면서. 정보 알아내기 위해서 어. 얼마나 노력했는데 음. 노력소득이다. 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그 개인적 차원에서 보면 그래요. 사실은. 네. 근데 그그 그 노력도 소득을 낳을 수 있는 노력이다라고 한다면 사실은 도둑질은 어떨까요? 어마어마한 노력이거든요. <웃음> <웃음> 리스크가 엄청 크잖아요. 네, 그렇죠. 리스크 크죠. 도둑, 네. 도둑질 크죠. 네. 네. 현장 방문도 해야 되고. 어, 그렇죠. 오늘 오늘 들어갈까? 내일 들어갈까? 그렇죠. 나, 거산 날도 잡아야 되고. 그렇죠. 타이밍도 잘 잡아야 <웃음> 네. 되고. 예, 네. 밤새 고민하고. 고민하고. 예. 네. 그렇죠. 그러니까 만약에 부동산 불로소득도 노력소득이 하나다라고 얘기한다면 도둑질에서 버는 소득도 노력소득이라고 해야 되거든요. 내용상 그렇다는 거죠. 음. 근데 지금 사실은 이 부동산에서 발생하는 불로소득은 합법화했기 때문에 그런 것이지 그러니까 불로소득이냐 노력소득이냐는 나의 열심히 노력한 행위가 어떤 상품이나 재화를 낳는 행위냐 부를 증가시키는 행위냐 사회 전체적으로 보면 내가 노동을 해가지고 임금을 받는 거는 뭘 만들어냈기 때문에 기여한 대가로 받는 거 아니겠습니까? 네. 근데 부동산은 내가 아무리 개인적으로 노력한다 하더라도 사고 팔았는데 사고 팔면서 무슨 사회적 부가 증가했나요? 그냥 대한민국 그대로 있어요. 사고 팔는 것밖에 네. 없어요. 음. 그렇기 때문에 불로흑이라고 하는 거고 더군다나 더군다나 이제 부동산 가격이 올라가는 거 한번 생각을 해보세요. 자, 그 사람의 개인적인 노력에 의해서 올라가는 게 아닙니다. 그렇죠. 정부 뭐 정책이나 네. 뭐 여러 가지 경제 상황을 고려해서 네. 이게 올라가고 그렇죠. 뭐 저기 정부가 농지를 택지로 바꿔준다든가. <웃음> 네. 그 택지로 바꾸기 위해서 얼마나 입법 로비를 많이 합니까. 네. 뭐 어떤 지역을 개발한다고. 네. 그렇죠. 예를 들면 뭐 광남 같은 경우도 대표적인 수혜 지역인 거죠. 사실은. 음. 그렇죠. 그러니까 서울 도심을 이렇게 조금 더 남쪽으로 확장하기 위해서 네. 강남 개발을 했었던 거고 네. 그 혜택을 사실 뭐 입으면서 반듯한 도로 놓이고 뭐 유통시설 들어서고 뭐 각종 이제 교통 편의시설 들어서고 학권 예. 들어서고 이런 식으로 해서 사실 오늘날에 이제 강남이 된 거잖아요 또 한편으로 생각해 보면 예를 들어서 어떤 건물의 가치가 올라갈 때 집주인이 노력해서 건물을 잘 가꾸고 잘 관리하는 것 이거 자체는 일정한 뭐 부가가치를 만들어내는 노력일 수 그렇죠. 있어요. 그런데 네. 그게 아니라 보통의 경우 대부분의 경우는 입지 때문에 만들어진 것 음. 그런 거에서 그러니까 누리는 어떤 임대 소득이라는 것은 건물주의 노력에 의한 거라기보다는 그냥 사회적으로 혜택이 이제 집중돼서 사실 만들어진 측면이 굉장히 많죠. 음. 예를 들면 홍대 앞이 갑자기 떴어요. 음. 그 건물주의 노력으로 갑자기 그 건물 가격이 올라간 건가? 아니죠. 
사실 그리고 굳이 따지면 이런 경우들이 더 많아요. 그 건물의 가치가 올라갈 때그집그 그 건물의 장사가 잘 돼. 근데 그 장사가 잘된건 사실은 임대료를 내는 장사하는 그렇죠. 자영업자잖아요. 네. 그러면 그렇게 따지면 자영업자의 노력이 훨씬 더 많이 네. 기여하는 거죠. 네. 그 건물의 가치. 네. 그 말씀하신 게그 요즘 문제가 되고 있는 그 젠트리피케이션. 그렇죠. 그런 것도 있죠. 네. 오, 네. 야, 막 어려운 말막 쓰네. 그러니까 그 <웃음> <웃음> 건물을 임, 그 임차해서 열심히 뭐 곱창집을 한다든가, 음. 맛을 아주 기가 막힌 맛을 개발해가지고 사람들이 많이 온단 말이죠. 네. 그러면은 이제 이렇게 유심히 봤다가 이제 그 임대인은 아, 저기 좀 곱, 내년에 좀 올려야겠네. 그래서 터무니없는 가격을 부르는 거죠. 음. 네. 그러니까 그거를 보면 물론 이제 맛을 기가 막힌 맛을 개발한 그 사람도 돈을 어느 정도 벌었겠지만 대부분의 소득은 건물주가 가져가는 그쵸. 거거든요. 울며 겨자 먹기로 또 재계약하고 음. 네. 또 떠나면은 이게 또잘안 되니까. 그러니까 뭐 제주는 곰이 부리고 돈은 왕서방이 번다고. 음. 그게 생각해 보면은 이제 지금과 같은 부동산 소유 구조에서 네. 발생하는 거고 이런 구조에서는 불로소득이 생길 수밖에 없고. 그러니까 이 부동산 가치가 올라가는 거는 소장님 말씀하셨듯이 사회가 만들어낸 거거든요. 음. 부동산은 첫 번, 첫째도 위치, 두 번째도 위치, 세 번째도 위치예요. 음. 위치가 어디냐가 중요한데 음. 근데 위치는 누가 만들어요? 사회가 만들잖아요. 예, 음. 파출소 세우고 학교 세우고 다 정부의 노력, 사람들이 또 몰려 살고 네. 다뭐 공동체의 노력인데 네. 그거를 왜 부동산을 소유한 그 사람이 거의 대부분을 왜 그거를 가져가야 되느냐. 음. 네, 그런 사회가. 면에서 용적률이라는 것도 마찬가지죠. 예를 들어서 강남 뭐 재건축 규제 완화해 준다고 할때 실제로는 사업성이 잘 없는 것을 용적률을 높여줘서 갑자기 이게 이제 예를 들어서 뭐 15층까지만 지을 수 있던 걸뭐 40층으로 만들어준다. 그렇게 돼버리면 사실 우리는 용적률이라는 게 눈에 안 보여서 그렇지 이게 눈에 보이지 않는 공공재이거든요. 그그 음. 상공의 공간이 사실 우리 대한민국 국민들 전체한테 향그 그러니까 예, 허락된 공유의 공간인데 네. 그걸 어쨌거나 이제 이 아파트에 단지에 이제 준단 말이에요. 그럼 그만큼 그 아파트 단지에 이제 사유화 시키도록 이렇게 허락을 해줘 버리는 건데 그럼 거기에서 그 공공재를 사유화 할수 있도록 이익을 사유화 할수 있도록 해주고 나서 우리가 거기에서 제대로 이렇게 그러면 공공에 기여하도록 뭘 받아내느냐 하는 거죠. 아니거든요. 그런데 그런 일들이 계속 일어나요. 네. 그래서 그걸 뭐 규제 완화란 이름으로 등등 해서 네. 뭐 그리고 그걸 하기 위해서 각종 로비가 이제 벌어지기도 하죠. 아 근데 네. 또그 저희가 좀 과격한 표현을 썼습니다. 어뭐 네. 도둑질 뭐어좀 <웃음> 많이 이제 방송을 들으시는 혹시나 건물주분들 뭐야? <웃음> 내가 도둑놈이란 어, 말이야. 내가 도둑이라고? <웃음> 아뭐그어 이럴 수 있어. 그 방송을 듣는 네. 그 아까 말했던 곱창집 그잘 네. 되는 곱창집 건물주가 네. 이러는 거죠. 그게 말이야. 그 사람이 곱창이에요. 그냥 지가 잘 만들어서 그런 거한줄 알아. 내 내가 봤는데 사 우리 땅이 말이야 이게 풍수지리학적으로 엄청 <웃음> <웃음> 이게 그냥 땅의 기운을 받아서 말이야 곱창이 더 졸깃해진 거란 말이야 내내 내 탓이야 이건 내 덕이야 내덕 탓이 아니라 <웃음> 이러면 어떡하죠? 말이 안 되죠. <웃음> <웃음> 또 우리가 네. 이야기하는 거는요. 네. 
그러니까 어떤 사회 구조적인 문제로서 이야기를 하는 거예요. 네. 그 그렇죠. 개개인의 네. 어떤 그렇죠. 뭐, 뭐 예를 들어 건물주의거나 그 개개인의 어떤 문제 그러니까 인성의 문제라든지 네. 이런 걸 네. 이야기하는 건 네. 아니잖아요. 그런데 네. 이제 남 박사님 사례 그러니까 남 박사님께서 이야기를 하셔서 제가 얼마 전에 SBS 스페셜에서 사장님의 눈물이라는 오. 프로그램을 봤어요. 아. 그거 기회되면 저 청취자분들 다 한번 보시면 좋겠는데요. 왜? 정말 마음이 아프더라고요. 아. 자영업자들 이제 지금 베이비 부모들 은퇴하고 하면서 자영업 엄청 차리잖아요. 치킨집 많이 차리시잖아요. 네, 근데 네. 뭐 3년 만에 한 60%가 망해 나가니까. 근데 거기에서 이제 그런 사례들이 나오는 거예요. 그러니까 정말 이제 딱 가로수길에 이 곱창집을 하신 거야. 그래서 정말 이제 이 양반이 보니까 매일 매일 시장 가서 새로운 이제 그 야채들 사고 해서 정말 좋은 재료 쓰고 해서 맛을 잘 내더라고. 그런 노력으로 해서 했는데. 이게 이제 건물주가 임대료 올려달라고 하면서 이제 자기네들이 하겠다. 음. 뭐, 이렇게 이제 이야기를 하는 거죠. 그러니까 지상에 있다가 이제 지하로 내려가고 지하로 내려갔는데도 뭐 장사가 계속 이제 잘 되죠. 그러니까 이제 뭐 우리가 장사를 할, 같은 장사를 하려고 하니 비워달라. 그렇게 나온 거예요. 그래서 막그 사장님이 막 울더라고. 근데 이게 한편으로는 자영업 이야기를 해서 그렇지만 이게 단순히 불평등의 문제가 단순히 뭐 노력을 안 했는데 그냥 그 소득이 늘어났다 이런 거에서 그치는 게 아니라 한편으로는 근로소득을 제가 보기엔 착취하는 기재이기도 해요. 아, 네. 예를 들어서 자영업자가 그렇게 열심히 벌었어요. 음. 그래서 한 달에 뭐 500만 원 정도의 수입을 남길 만큼 사실 벌었는데 부동산 임대를 올려요. 장사 잘 된다 싶으면. 그 200만 원에다 300만 원 올리잖아요. 그럼 그만큼 사실은 근로소득으로 열심히 땀 뻘뻘 흘려서 번 돈을 가지고 그걸 그냥 건물주가 그걸 뽑아가 버리는 거라고. 네. 그러니까 열심히 일하는 뭐 사업자 또는 근로소득자들의 빨대 등, 등에 빨대를 꽂고 뽑아먹는 기사하고 되게 비슷하다니까요. 좀 어떻게 보면 합법적 네. 착취 뭐 네. 이렇게. 그래서 제가 이걸 뭐 개개인을 네. 그렇게 비난할 일은 아니지만 이렇게 하면서도 제대로 세금조차 걷지 않는 음. 이 시스템 네. 자체는 굉장히 문제인 거죠. 네. 이게 우리가 뭐 자영업 이야기만 하지만 한번 보세요. 진짜 사회초년생들 나와서 한 달에 뭐 200만 원이 정도 버는데 월 임대료로 뭐 원룸 살면서 50만 원, 60만 원씩 내봐요. 어마어마한 돈이에요. 아니, 그 제대로 된 거주도 할수 없을 정도로 이렇게 부동산 가격 올려놓고 그래서 그걸 월세 임대료로 이렇게 50만 원씩 건물 가진 사람들이 또는 오피스텔 가진 사람들이 그걸 가져간다. 이건 젊은 세대들을 사실 집단적으로 착취하는 구조죠. 전체 세대 관점에서 보자면. 음, 저는 그런 게 너무 가슴이 아픈 거예요. 음. 그래서 이게... 언제까지 우리가 이렇게 부동산 건물주들만 잘 되게 해주는 방식으로 가고 그렇게 해서 자영업 베이비 부모 은퇴해서 그 불안한 노후시 되는 사람들이 자영업에서 한달 장사 좀한거 그거 다 뽑아가 버리고 한달 열심히 일한 초년생들 그 월급에서 다 뽑아가 버리고 언제까지 이렇게 쭉쭉 빨아가면서 경제를 지탱할 수 있냐 하는 거죠. 음. 이런 경제 지탱할 수 없다고 생각하는 거고요. 이렇게 가면 갈수록 이 나라는 망해갑니다. 정말 제가 보기에는. 들으니까 좀 울컥하네요, 진짜. 그죠? 이 사장님의 눈물 이탄 찍읍시다. 선대인의 눈물. <웃음> 아니, 나는 눈물 안 흘려. <웃음> 난 눈물이 날라. 가슴이 그래, 뭉클할 뿐이지. 어, 너무 아니, 뭉클한 게 아니라 아, 아플 뿐이지. 아, 저도 너무 안타까운데. 자, 아무래도 이 부동산을 살 돈이 없는 사람들한테는 이 부동산이란 건참 그림에 떡일 수밖에 없는데. 네. 이 부동산 소득을 얻을 수 있는 사람은 도대체 전체 몇 퍼센트나 되나요? 네. 수적으로 저희가 판단을 해 보면요. 제가 통계를 보니까 일단 부동산 소유 편증은 엄청 심각하거든요. 근데 네. 자기 집을 가지고 있지 못한 세대가 한 47% 돼요. 
네. 절반이네요. 예, 예. 예. 네. 그러니까 주택 매매 차익이 한 100조 원 정도 발생하는데 그거는 뭐그 사람에게는 해당 사항이 없는 거예요. 절반이. 예, 네. 예, 예. 그냥 가격이 올라가면 더 힘든 거고, 음. 예, 더 고통스러운 거고. 그게 전국을 기준으로 해서 그렇고요. 네. 예. 서울을 기준으로 하면 오히려 집을 안 갖고 있는 사람들이 대다수겠죠. 대다수는 아니고 더 많아요 비율이. 대략 음. 50%가 넘습니다. 네네. 아. 50%가 넘는 걸로 제가. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 그리고 이제 통계청 자료 이것도 좀. 저는 이제 신뢰가 좀잘안 가지만 하여튼 통계청에서 발표한 자료는 상위 20%가 소유한 부동산 가액이 하위 20%보다 2010년에는 72.9배, 2014년에는 75배 하위 20%와 상위 20%의 부동산 소유 가액 네, 75배 정도 차이나요. 75배요? 야, 이거는 이걸 또 저희도 어떻게 보면은 좀 보수적으로 네, 통계청 자료는 제가 보기에는 좀 보수적으로 나왔을 거예요. 그렇죠. 네. 그런데 75배요. 야, 네. 이거는 좀 굉장히 차이가 너무 어마어마하네요. 네. 저 그러면요, 아까 말씀하셨지만 이 그런 게 과세가 제대로 되지 않고 있다. 예, 네, 예, 네, 예. 네. 그런 거죠. 이 상황 설명을 좀 부탁드리자면요, 그쵸. 어느 정도로 지금 잘 되고 있지 않다. 그러니까 이 과세 뭐 부동산 문제를 세금으로 할수 있느냐, 음. 저는 뭐 그렇게 반문하는 사람도 있는데요. 어, 저는 세금 정책을 제대로 하는 것이 가장 중요하다고 가장 생각해요. 중요하다. 예. 그러니까 세금 정책을 제대로 하지 않고 뭐 부동산은 뭐 임대주택 많이 져가지고 공급해야 된다. 뭐그 임대주택도 필요하죠. 근데 일단 부동산에서 발생하는 불로소득을 환수하는 제도가 잘안 갖춰져 있으면 문제를 키우면서 그 문제를 임대주택이라는 그런 수단으로 이제 해결하려고 하는 건데 더 돈이 많이 드는 방식이고. 일단 문제를 예방하는 게 중요하잖아요. 음. 그럼 불로소득을 환수해야 되는데 환수하는 방법은 매매 차익에 대해서는 양도소득세를 부과하죠. 그다음에 이제 아까 계산한 귀속 임대료에 대해서는 사실은 보유세를 부과하는 겁니다. 네. 우리나라에서는 이제 재산세하고 음. 종합부동산세인데요. 어, 사실 지금 한 10년 전 그러니까 참여정부 때죠. 노무현 정부 때는 음. 아, 양도소득세가 음. 1가구 2주택은 50%의 양도소득세를 부과했어요. 음. 1가구 3주택은 60%의 양도세를 부과했어요. 네. 어마어마하죠. 네. <웃음> 네. 아니 그러니까 중과세를 하려고 네. 계획을 했었는데 네. 한 번도 시행을 못했어요. 사실은. 예. 네, 예. 음. 네. 근데 이제 아, 우리 09년도에 오면 이명박 정부 들어오면 09년도부터는 그거를 그 실시를 유예해요. <웃음> 네. 네. 뒤로 밀었군요. 네. 유예하다가 폐지해버렸죠. 네. 14년도에 폐지를 시켜버려요. 아... 그러니까 매매 차익을 환수할 수 있는 장치를 없애버린 거죠. 거의 네, 없애버린 거나 다름없습니다. 어... 그리고 이제 귀속 임대료에 대해서 세금은 지금 우리나라의 보유세인데 아시듯이 이제 종합부동산세라는 것과 재산세가 있는데 종합부동산세는 고액 부동산 소유자에게 집중적으로 부과하는 건데 참여정부 2007년 때 보면은 한 2조 9천억 원 정도의 종합부동산세를 징수했어요. 네. 지금은 1조 2천억 원으로 떨어졌어요. 아, 왜 이렇게 확 줄었어요? 그게 그러니까 이제 예, 선수상이 정부세 부과 대상을 확 줄여버렸죠. 네. 이명박 정부 때 감세 정책 한다고. 네. 왜왜 왜 그분은 그렇게 많은 일을 하고 가셨어요? <웃음> 어. <웃음> 네. 왜? 응? 너무 많은. 그러니까 지금 네. 제가 개, 계산한 제가 추산한 그 매매 차익에 대한 과세도 더 부실해졌고 귀속 임대료에 대한 과세하는 보유세도 낮아졌고 
그러니까 이제 부동산을 소유한 사람들에게는 더 없이 좋은 지금. 네. 네. 그것이 이제 부동산 소유자가 더 힘이 세지는. 그러니까 이제 우리 시장에서는 임차인과 임대인의 관계가 임대인이 훨씬 힘이 세잖아요. 이게 힘의 비대칭이 엄청나거든요. 네. 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 그런 구조를 정부가 막 만들어내는 거죠. 계속. 네. 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 아니 근데 진짜로 사실 저희가 뭐아 부동산 참집 한번 갖기 힘드네 그 다음에 뭐 이런 거 월세 비싸네 이런 얘기만 했지 저희가 이런 실질적인 정책을 저도 지금 이제 아 옛날에 일가구 이주택에 분명히 세금을 많이 때렸다 때린다라고 얘기를 했던 것 같은데 이랬는데 실질적으로 지금 그런 게 전혀 시행이 되지 않고 있고 답이 없어졌어요 (웃음) 아 근데 이게 제일 실질적일 것 같아요 정말로 임대주택을 짓는 건 그래도 한계가 있잖아요 어디 뭐 돈도 많이 들어갑니다 그렇죠 돈도 많이 들고 사회적 비용이 많이 드는 건데 이 세금 정책이 어떻게 보면 굉장히 좀 실효성 있는 현실적인 이런 대안 아닌가요? 어 손대야 될게 사실 너무 많죠. 그러니까 아까 이야기했지만 그 양도 차익에 대해 과세하는 건 이제 중과세 세율을 이제 조정하는 부분도 중요하지만 한편으로는 기본적으로 저는 일가구 일주택에 대해서 비과세 혜택을 없애야 된다고 봐요. 예. 일가구 일주택. 예. 음. 일가구 음. 일주택이 그 자체로만 비과세 되는 것일뿐만 아니라 아까도 말씀드렸듯이. 업계약서나 다운계약서를 쓰면서 서로 이제 탈세 협력을 하는 거거든요. 그러면서 전체로 사실 양도 차익이 발생한 걸로 파악이 돼서 이제 가세해야 될 부분에서 굉장히 많은 이제 탈세가 일어나는 거죠. 사실상의 탈세가. 그래서 일가구 일주택을 비과세로 하는 대신 정 필요하다면 자기 이제 주거용으로 이렇게 하고 있는 경우가 명백한 경우에 기본적으로 뭐 예를 들어서 1억이든 2억 정도의 공제 혜택을 주면 돼요. 그 정도까지는 사회적 합의에 따라서 저는 할수 있다고 보고요. 그리고 많은 나라들이 그런 식의 뭐 이제 제도들은 만들고 있어요. 다만 기본적으로 일가구 일주택도 과세는 한다라는 거죠. 그렇게 하면 사실 탈세 구멍이 확 줄어들게 되고 그렇게 되면 이제 양도 차익에 대한 과세 자체가 확 늘어나게 되죠. 투기적인 목적이 강하다라고 한다면 임대 사업을 하기 위한 일정한 경우가 아니더라면 뭐 다주택을 가고 있다는 것은 사실 투기 목적인 경우들이 대부분일 거 아니에요. 그러면 그런 경우에 관해서는 거기에 생겨나는 것은 대부분 불로소득이기 때문에 전 중간세를 하는 게 맞다고 보죠. 그리고 이제 보유세 같은 경우도 이제 남 박사님 잘 말씀하셨지만 기본적으로 우리가 보유세율이 되게 낮아요. 많은 분들이 이제 높다라고 생각하시는데 뭐 언론에서 이제 자꾸 뭐 재산세가 높다 뭐 그래서 이제 자꾸 이제 그렇게 하면서 전반적으로 부동산 부자들에 대한 과세를 강화해 가는 것을 이제 막으려고 저지하려고 이제 그렇게 하다 보니까 뭐 집은 한채 갖고 있는 중산층 서민 가게들도 많이 있잖아요. 그러면 그 사람들한테까지 이제 같이 아 비싸다라는 인식을 주는 거죠. 그런데 미국은 보유세율이요 한 1%가 넘어갑니다. 음. 예를 들어서 10억짜리 집을 갖고 있다 그러면 한해 천만 원을 내야 되는 거예요. 우리 그렇게 내는 가구 드물잖아요, 사실. 그렇죠. 예. 네. 예를 들어서 5억짜리 갖고 있다 그러면 500만 원을 내야 되는 거고 그렇게 네. 안 되시잖아요. 그런데 네. 이걸 가지고 우리가 세금이 많다라고 지금 이야기할 수 있는 단계가 아니라고요. 더구나 네. 보통 이제 가표 현실화 문제가 굉장히 중요해요. 그러니까 우리가 예를 들어서 지금 공동주택 같은 경우는 어, 5억짜리 집이라 그러면 한 70% 정도가 그래나마 가, 가표로 잡혀요. 과세 표준으로 잡히는데 우리가 세금을 매기는 기준에서는 시가 기준으로 매기는 게 아니라 보통 과세 표준 가격으로 매기는 거거든요. 그런데 이게 이건희 회장이 사는 자택가 같은 그런 막 고급 단독주택 이런 것들로 가면 가평실화율이 30%도 채안 돼요. 그러니까 그런데 그런 집들은 막 100억짜리 200억짜리 집도 많죠. 
근데 그런 것들을 막 30억, 사, 그러니까 뭐 60억 이 정도 가치로 매겨서 재산세를 부과한다고요. 그 다음에 기업의 업무용 부동산, 이런 빌딩, 이런 것들 있잖아요. 그런 것도 30% 정도밖에 안 잡혀요. 그러니까 그나마 일반인들이 내는 공동주택의 보유세는 그나마 잡히고 있는 거지만 그럼에도 불구하고 세율 자체가 높지 않지만 아예 고급 단독주택 또는 뭐 기업의 부동산 이런 것들은 가표 자체가 굉장히 낮게 잡혀요. 실제로 내야 될 세금에 제가 볼때한 10분의 1도 안 낸다고 봐요. 10분의 1은 좀 너무했나? 한 5분의 1, 3분의 1이 정도밖에 안 내요. 지금 우리가 그렇게 만들고 있다고요. 아하, 그럼 참. 이제 그런 재산 과세 그러니까 보통 보유세를 강화하게 되면 보유에 대한 부담을 느끼잖아요. 네. 그럼 어떤 현상이 일어나면 이제 자기가 꼭 사용하지 않을 부동산은 소유하지 않는 거예요. 그렇죠. 예, 그게 사실 정상적이거든요. 우리가 물건을 살때 자기가 필요할 때 사잖아요. 그리고 불필요하면 안 사고 꼼꼼히 따져보는데 왜 토지는 부동산은 자기가 살지도 않을 집을 그렇게 소유하려고 하느냐. 그거는 돈이 되기 때문에 하는 거고 근데 보유세를 강화한다는 거는 아, 보유에 대한 부담을 주는 거니까 그렇게 되면 이제 결국에는 일가구 다주택자들이 비율이 줄어들 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러니까 저는 어, 모든 주거 문제를 임대주택 져가지고 해결한다라고 하는 건 기본적으로 한계가 있다고 생각해요. 열심히 일해서 자기 주거 문제를 스스로 해결할 수 있는 그런 사회구조를 만드는 게 네. 좋다고 보거든요. 네. 그렇지만 그럼에도 안 되는 분들이 있죠. 네. 그거를 임대주택으로 해결해야지 네. 지금 이런 부동산 시장 구조를 만들어 놓고 네. 블루호드 환수제도가 이렇게 엉망으로 만들어 놓고 이렇게 문제니 임대주택으로 가야 된다라고 하는 거는 돈이 너무 많이 들고 네. 그렇죠. 그리고 이제 보유세 관련해서 이른바 기득권을 대변하는 경제학자나 언론들이 그런 이야기 많이 해요. 반시장적인 세금이다. 음. 제가 의의가 없더라고요. <웃음> 왜냐하면 그러니까 토지라는 한정된 자원이 시장에서 가장 효율적으로 가장 생산성이 높은 주체에게 할당되도록 하는 세금이 바로 보유세거든요. 음. 아까 이제 말씀하신 대로 보유세라는 것은 내가 예를 들어서 이 10억짜리 토지를 사용해서 그만큼 높은 생산성을 낳지 못하면 그걸 갖고 있는 것 자체가 되게 부담이잖아요. 그쵸. 그걸 감당할 수 있는 사람들한테 자연스럽게 그 부동산이 기속되도록 만들어준단 말이에요. 조금 더 보태자면 경제학 교과서에서는 토지세가 토지에 부과하는 보유세가 가장 좋은 세금이다. 네. 그렇게 나와 있어요. 네. 그 시장을 교란시키지도 않고 오히려 말씀하셨듯이 토지를 가장 효율적으로 사용할 수 있는 사람이 소유하게 유도해준다. 네. 이렇게 나와요. 네. 근데 그거를 반시장적인 세금이다. <웃음> 자, 교과서에서 나오는 그분들은 무슨 책으로 공부한 거야, 도대체? 아이, 참. 아니, 자기들이 써놓은 책에도 그렇게 나와요. <웃음> 그러니까, 기득권의 논리와 입장에 빠지면 그렇게 음. 네. 변하는 거예요. 아하, 그러니까, 복학아세의 전형이죠. 네. 자, 근데 한편으로 좀 이거 좀 여쭤보고 싶은 게 주식이나 채권, 뭐, 금이나 석유 이런 화, 환, 그 현물 있잖아요. 네네. 이런 거 사람들 투자해서 또 돈을 벌잖아요. 예, 예. 그러면 부동산도 투자의 일부라고 볼수 있지 않을까요? 왜냐하면 부동산을 소유하고 계신 분들의 입장에서는 계속 뭐 불로소득이다, 도둑질 이런 얘기하면 음, 또 어, 예. 아하 왜 그만 주식 산 사람들은 뭐야? 그럼 왜 나만 뭐라고 하는 거야? 아니 그것도 불로소득이죠. 아. 네. <웃음> 아니 뭐 어렵게 생각해요. 그런데 아. 불로소득인데 네. 제가 먼저 좀 말씀 네, 말씀하십시오. 제가 주식 투자나 이런 거는 관련해서 이렇게 강의도 하고 그래요. 그런데 음. 왜 부동산 투자하고 저는 좀 구별된다고 생각하냐면 주식 투자는 그 시장에 참여하는 사람들만 손실을 보거나 이득을 봐요. 
그리고 한편으로는 전체적으로서는 제대로 순기능을 한다고 하면 어떤 효과가 있냐면 향후 지속적으로 성장할 수 있는 건실한 기업들을 이렇게 잘 투자를 하면 그 상당한 이제 자본이 조달이 돼서 그 기업이 성장하는데 사실 미끄럼으로 작용할 수도 있는 거거든요. 가장 대표적인 게 이제 뭐 스타트업 좋은 스타트업들이 나왔을 때 그게 이제 투자를 했을 때그 자본의 힘으로 이제 초기에 투자도 하고 성장을 하는 거잖아요. 그러니까 그런 이제 기능들이 있는 반면에 주택시장의 경우는 자기가 차익을 보려는 그 욕심으로 투자를 했을 때 부동산 시장에 참여하는 사람뿐만 아니라 참여하지 않는 대다수의 무주택 서민들까지도 큰 영향을 받는데 대부분 부정적인 영향을 받죠. 그러니까 차익을 노리려는 그 욕구로 인해서 그렇게 투자를 했지만 실제로는 거기에 살고 있는 또는 살려고 하는 무주택 서민들 입장에서 보면 그 주거비용이 확 올라가는 거죠. 그 눈물을 흘리는 거라고요. 저는 가능하면 부동산으로는 자기가 정말 살고 싶은 집 또는 주거 목적이든 자기가 정말 이용하려고 하는 경우에 한해서 뭐 사는 것은 그걸 욕할 수는 없죠. 그게 아니라 투자 목적으로 또는 투기 목적으로 막 그걸로 돈 벌겠다, 떼돈 벌겠다라는 식의 조건은 그냥 나 혼자 돈좀 벌고 마는 게 그게서 끝나지 않는다는 거죠. 네, 뭐좀 보태자면 부동산은 모든 사람들이 사용해야 하니까 음. 그 자기는 아무 잘못 안 했는데 투기가 일어나서. 집값이 막 올라갔단 말이에요. 그러니까 더 가난해졌잖아요. 네. 내가 잘못해가지고 그 입은 손실이 아니거든요. 네. 그러니까 무책 손실이라고 그러는데 네. 잘못도 안 했는데 더 가난해졌어. 또 일부는 아무 노력도 안 했는데 그냥 가만히 앉아서 부자가 됐어. 이런 현상이 벌어지기 때문에 부동산은 다른 거하고 다르게 접근해야 된다. 네. 예. 그러니까 부동산 투기를 위해서 열심히 노력을 한다 하더라도 대한민국의 땅이 뭐더 늘어나나요? 네. 예, 열심히 생산활동하면 GDP가 증가해요. 근데 부동산 투기를 아무리 열심히 한다 하더라도 땅의 면적이 그대로 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그냥 예. 그걸 교환하는 가치만 바뀌고 있는 예, 예, 예. 그 안에서 네. 막 한쪽은 없는 사람들은 그냥 계속 가난해지고 그 소득이 없는 사람은 근로소득 열심히 한 것이 그냥 이전되는 거예요. 부동산만 그렇죠. 갖고 음. 있는 사람들에게. 음. 네. 네. 예. 단원고 2학년 8반 27번 지상준 엄마입니다. 집을 사랑하는 아이, 집밖에 모르는 아이, 그리고 고등학생임에도 불구하고 시켜먹는 거 싫어하는 아이, 피자, 치킨 이런 거 싫어하고 엄마가 해준 된장찌개에 담백하게 그냥 그렇게 먹는 거 좋아하는 아이. 많이 못해줘서 제일 후회되는 게 서로 맞벌이를 해가지고 그 좋아하는 집밥을 많이 못 챙겨준 거 고등학교 들어가면서 저녁을 같이 먹을 수 있는 시간이 확 줄어들잖아요. 주말이라도 이제 같이 먹으면 되는데 그때도 또뭐 먹는 시간차가 있더라고요. 그래서 다 같이 앉아서 먹는 시간이 진짜 많이 줄어들었었죠. 제일 후회되는 게 그거예요. 어. 뭐 그리 바빴다고. 그럼 밥한번 먹는 게뭐 시간이 그래 오래 걸리는 것도 아닌데. 초기 때는 오히려 생각을 좀안 하려고 하는 편. 근데 지금은 집에 있으면 시시때때로 아무 때나 아무 곳에서나 막 올라와요. 그냥 진짜 집에 있는 것 같고 문 열고 들어올 것 같고. 응, 그래요. 학생들 볼때 처음에는 어린 아이들 볼때 이제 남자 아이들 볼때 생각이 많이 나더라고요. 근데 이제는 또래 애들 보면 너무 가슴 아파요. 그리고 학교 학 같은 데는 잘못 가겠더라고요. 화가 너무 나요. 너무도 진짜 가슴 치면서 답답하고요. 이럴 수가 없는 거예요. 법 지키라고 우리가 구호만 외쳐도 불법이라고 그러는 사람들이 불법을 태연히 저지르고 있는 거잖아요. 
이렇게 강제 종료하는 거는 우리 국민을 무시하고 우리 유가족을 무시하는 처사라고밖에 생각이 안 들죠. 매번 제가 만나는 분들마다 감사합니다, 감사합니다 하는데요. 감사해요. 이거 물론 우리는 우리 자식을 잃은 거지만 그게 공감하시고 슬픔을 같이 하시기 때문에 오시는 거잖아요. 국민들이 우리를 지탱해주는 힘이에요. 우리가 그나마 여기까지 끌고 오는 것도 국민들이 도와주시고 옆에서 힘내라고 화이팅 해주시고 그런 부분들이기 때문에 오시는 분들 아니면 집에서 응원해 주시는 분들 서명해 주셨던 분들 다 너무너무 감사한 분들이죠. 3, 4에 안 나와도 세월호 세 글자만 인터넷에 치시면 얼마든지 알아보실 수 있는 내용들이 굉장히 많아요. 이 사람들이 지운다고 해도 그렇게 세월호 세 글자 한 번씩 계속 검색해 주시고 지켜봐 주시고 선거에서도 다시 한번더 국민의 냉엄한 힘을 좀 보여주셨으면 좋겠다라는 거죠. 이분들이 너무 자기들끼리만 계속 집권 세력으로만 계속 계시다 보니까 부정을 비리를 저질러도 분명히 명백히 저게 잘못된 일이 밝혀지고 있음에도 무혐의로 풀려나시고 아무것도 없이 또 해드시고 또 해드시고 하니까 그거는 우리가 하시는 건 선거로 판단해 주실 수밖에 없거든요. 선거에 많이 관심 가져주시고 조금만 더 깊이 한 발자국만 더 신경을 쓰시면 누구를 판단을 찍으셔야 될지 판단이 나오실 거라고 생각하고 있어요. 그래서 조금만 더 욕심을 내면 그것까지 조금만 더 관심 가져주시라는 거 그거 하나요. 그리고 끝까지 우리가 싸울 때까지 좀 같이 견뎌주셨으면 하는 바람도 있어요. 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다. 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분, 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까, 여러분? 우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감, 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다. 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다 여러분. 나는 꼽살이다 114회 오늘은 우리 사회 화두 중 하나인 이 불평등 문제 그리고 부동산은 과연 어떤 어, 관계를 갖고 있는지 이런 얘기를 나눠보고 있는데요. 자 선띨선댄 소장님 그리고 토지자유연구소의 남기업 소장님 모시고 얘기를 나누고 있습니다. 자 저희가 이런 대안에 관해서 아까 얘기를 했었습니다. 어, 부동산으로 얻는 불로소득이 불평등을 가져오는, 가져오는 아주 중요한 원인 중에 하나고 그래서 실질적인 어, 방법 중 
중에 하나는 세금을 제대로 네. 매기는 것. 네. 이것이 정말 실질적인 해결 방안이 될수 있다라고 얘기를 해주셨는데요. 자, 그런데요. 그렇다면 이 부동산의 그럼 정책, 이 정부의 정책이 얼마나 중요한 겁니까? 네. 네. 근데 좀 지금의 그 정부의 부동산 정책은 이렇게 세금을 제대로 매기는 방향보다는 부동산 경기를 어떻게 좀 살려보지 않아야 되나 이런 네. 식으로 네. 막 얘기를 하는 것 같아요. 네. 정책 좀 앞으로 바뀔 수 있을까요? 어떨까요? 네. 지금 지금 구조에서는 바뀌기가 쉽지 않을 것 같고 네. 바뀌어야죠. 음. 어, 아까 말씀드린 것처럼 이제 양도소득세도 정상화하고 보유세 강화를 다시 추진해야 되거든요. 선수장님 말씀하신 것처럼 미국의 한 5분의 1, 6분의 1, 7분의 1밖에 안 돼요. 보유세 부담률이. 실효세율이라고 하는데 실제 부담하는 세율이 우리가 한 0.2%나 되나요? 네. 그 정도도 안될것 같은데. 네. 예, 근데 미국은 1%가 넘어가는 겁니다. 선진국, 일본도 보유세가 그렇게 높아요. 근데 우리나라는 낮은데 보유세를 강화하게 되면 아, 사실은 점차적으로 강화하게 되면 아, 이게 그 보유한 것에 대한 부담이 증가하기 때문에 불필요한 부동산이 시장에 나오게 되고 그래서 가격 안정의 기능이 또 있거든요. 그게 보, 보유세 강화가. 물론 보유세 땜 하나로만 가격 안정 기능을 할 수는 없지만 금융도 거기에 이제 좀 같이 네. 곁들여야 되겠지만 가격 안정 기능이 만약에 보유세 강화를 통해서 발생한다면은 그 역할을 한다면 또 매매 차익도 덜 나는 거거든요. 음. 그러니까 양도소득세라고 하는 것도 정상화해야 되겠고 보유세 강화를 지금 추진해야 된다. 음. 네. 특히 종합부동산세 같은 경우는 다시 정비해가지고. 지금 이제 과세 기준도 낮추고 더 많은 사람들이 종합부동산세 내게 만들고 특별히 아 지금 이제 주택과 관련해서는 부담을 하고 있는데 주택보다는 저는 이제 빌딩이 이렇게 지금 입지하고 있는 부속 토지 이거는 네. 이제 별소, 별도 합산 토지라고 해서 네. 별도로 합산해 가지고 이게 과세를 하는데요 그거는 굉장히 낮게 부과되고 있어요 네. 주택보다도 네. 네. 사실은 거긴 돈이 생기는 이제 계속 근데 <웃음> 거기에다가 사실은 좀좀더 강화해야 하는데 그러니까 별도 합산 토지에 좀더 강화하고 아 그래서 이제 부동산 보유세를 아 계속해서 강화하는 것이 중요하다 이런 생각을 하고요. 저는 이제 오늘 주제는 아니지만 보유세 강화를 불로소득 환수 장치를 강화하는 거를 다시 이렇게 후퇴시키지 않게 하려면 이 보유세로 징수하는 거를 통해서 좀 직접적으로 혜택 받는 사람이 있어야 된다고 생각해요. 강력한 지지자. 네. 네. 예, 요즘에 이제 기본소득이라고 하는 논의가 네. 많이 네. 뜨잖아요. 네. 네. 기본소득의 중요한 재원으로 사용한다면 네. 어, 이게 이제 더 강력한 지지자가 생기고 건강한 네. 이해관계를 만들어내는 거죠. 네. 네. 예, 그래서 좀더 정책에 오래 갈수 있도록 하는 것이 좀 중요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 남기업 박사님 말씀을 잘하셨는데요. 제가 좀 안타까운 게 이거예요. 이게 주택 양도차익과세 또 보유세 또 지금 우리가 이제 세금으로서 크게 잘 이야기는 안 했지만 임대소득세도 우리 제대로 네. 안 걷고 있거든요. 그 임대소득세는 실제 소득이 발생하는 것에 한 10분의 1도 안 걷고 있다고 보시면 됩니다. 걷는 세율 자체도 실효세율이 2.5% 정도 돼요. 그 글로벌 프로퍼티 가이드라는 이제 외국 업체가 이렇게 정리해 놓은 거 보니까 이제 그게 투자 목적으로 주로 이제 그 임대소득세율이 얼마 되냐 이런 걸 정리해 놨는데 네, 2.5%고 그래서 전체 OECD 국가들 가운데 제가 비교를 해보니까 뒤에서 여섯 번째일 정도로 임대소득세가 굉장히 낮아요. 일단 임대소득을 제대로 신고하게 해야 되고 그 엄연한 탈세가 벌어지고 있는데도 그걸 정책당국이 손 놓고 있다는 건 말이 안 되죠. 그래서 일단 신고 제대로 해야 하게 해야 되고 그다음에 거기에 대해서 
실질적인 그러니까 적어도 근로소득세 수준 이상의 과세가 일어나도록 해야 되죠. 네. 양도소득세 마찬가지인 거고요. 기본적으로 근로소득보다 불로소득에 대한 과세가 더 취약하다면 이건 말이 됩니까? 이게 음. 말이 안 네. 되잖아요. 그렇죠. 네. 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 그래서 이렇게 하면 제가 예전에 그 프리라이드라는 세계의 명제를 쓸때 <웃음> <웃음> 제가 계산해 보니까 네. 이 양도소득 과세 그다음에 임대소득 과세 또 보유세 네. 이런 것들만 제대로 저기 정상화 저는 정상화라는 표현이 맞다고 생각해요. 네. 정상적인 국가들처럼 이렇게 과세를 하면 여기서만 매년 한 최소 30조 40조 이상의 세수가 나옵니다 이게 네. 아까 말씀하셨지만 매매 차 매매 차익이라는 게 네. 100조 200조 단위라고 하는데 그걸 제대로 과세한다고 한번 생각해 보세요 네. 얼마의 세수가 생겨날까요? 그쵸. 그러니까 이런 걸안 하고 지금 하고 있는 게 정부가 하고 있다는 게 담배값 인상하고 네. 근로소득자들 연말 정산해서 이렇게 그 엄청난 파동을 일으켰는데 제가 보니까 그렇게 해서 그 추가로 거둔 세금이 딸랑 한 2천억 정도밖에 안 돼요 네. 세율 조정한 거 말고 그냥 이게 뭐 세액공제라고 해서 그 제도를 바꾼 거. 2천억, 3천억 수준밖에 안 됩니다. 그런데 그 쇼를 하고 있는 거거든요. 그리고 심지어 진보로 이런 것조차도 그게 제가 쭉 찾아보니까 다 모든 소득 구간에서 대부분 이게 근로소득세 부담이 늘어났더라고요. 근데 그걸 뭐 부자 정세여서 제대로 한 거다 이런 식의 이야기 하고 있는데 그게 근로소득세 안에서 좁은 범위의 그런 좁은 범위에 갇히지 말고 전체 세목을 놓고 보면 지금 우리는 특히 부동산을 중심으로 해서 자산과세 주식 양도 차익도 제대로 과세 안 하고 있지만 이런 불로소득에 대해서 제대로 과세를 안 하고 있는 거거든요. 여기 제대로 과세하면 은 최소 수십조 이상의 세원을 추가로 확보할 수 있는데 이 노력을 하지 않고 정부 당국이든 언론이든 언론은 진짜 보수 신보를 가리지 않고 이 문제에 대해서 제대로 이렇게 신경을 안 쓰고 있어요. 그러니까 이 부분을 좀 제대로 이제 들여다보고 새롭게 좀 인식을 하고 여기에 대해서 우리가 좀 과세를 제대로 할때 한편으로는 많은 문제가 해결이 되죠. 아까 이제 기본적으로 이렇게 소득 불평등의 문제가 사실 많은 부분 이제 축소할 수 있을 예, 것 같고요. 예. 줄일 수 있고 또 한편으로는 여기 생겨나는 세원으로 우리가 고령화에 따른 어떤 복지 지출을 어느 정도 감당할 수 있고 또 한편으로는 이렇게 했을 때 사회 전체적으로도 이게 그 위화감 그 계층 간의 어떤 갈등 이런 것들도 줄일 수 있다고 봐요. 그렇게 따지면 이게 가져오는 효과가 얼마나 많고 좋겠습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 이런 노력을 기울여야 되는 거죠, 우리가. 음. 네, 좀더 말씀드리면 노력 소득에서 격차가 벌어지는 거는 전 정상적이라고 봐요. 음. 열심히 노력하고 그런 사람이 더 많은 소득을 얻고 더잘 사는 것은 전그 자체가 정의로운 게 아닌가. 네, 그거를 똑같이 살아야 된다. 이거는 좀 저는 좀 문제가 있다고 보는데 근데 그건 이제 합리적이거든요 합리적으로 격차가 벌어진 거죠 누가 봐도 아저 사람은 열심히 노력을 했지 아, 기술을 엄청나게 네. 개발하기 위해서 맛집을 만들기 위해서 그렇게 노력을 했구나 네. 그래야 뭐 다른 사람들도 나도 노력해야지 이런 이제 동기가 생기는 네. 건데 그게 아니라 부동산을 사고 팔아서 네. 가지고 있기만 해도 엄청난 네. 이익이 매달 들어오는 네. 네. 그런 구조에서는 이게 허탈감만 생기고 그렇죠 예, 예. 네. 열심히 노력하려고 하는 그 마음이 그냥 줄어들게 되고 그리고 또 하나 더 이야기해야 되는 게뭐 남겹 박사님 말씀하셨지만 전체적으로 정부의 정책 자체가 건설업체와 또는 부동산 부자들을 위한 정책 제도들을 자꾸 내놓다 보니까 뭐 부동산 부양책이 나오고 임대소득 과세라는 걸 너무나 정당하게 해야 되는 것조차도 거기에 대해서 이제 반발이 일어나면 후퇴해버리고 이런 이제 사태가 계속 일어난단 말이에요 그리고 계속 부동산 있는 사람들의 
불로소득을 키워주는 방향으로 가다 보니까 부동산 가격 계속 올라가고 네. 서민들은 더 고통스러워지는 거거든요. 정말 제대로 된 정부가 들어선다면 향후에 이제 정말 부동산 경기를 부양해서 경제를 살린다라는 이제 과거의 좀 구시대적인 관념을 버려야 될것 같고요. 음. 오히려 부동산 가격을 하향 안정화 시켜가는 것이 음. 가뜩이나 성장이 이렇게 지체되는 정체되는 시대에 오히려 이렇게 전반적으로 주거 비용을 떨어뜨리고 네. 또 기업의 어떤 생산 비용에서 들어가는 토지의 그런 비용 자체를 줄여서 전반적으로 진짜 경제가 살아날 수 있는 그 길이라고 저는 봐요. 네. 그래서 좀 그런 방향으로 이제 근본적인 정책의 전환이 좀 일어났으면 좋겠습니다. 네. 아, 오늘 진짜 중요한 얘기 한것 같아요. 네. 정말, 어, 실질적으로 내가 느끼는 그 체감 경제 있잖아요. 아, 네. 내가 진짜 힘들다. 어, 좋다. 근데 뉴스를 보면 나랑 지금 정반대 무슨 딴 나라 얘기하는 것 같고 네. 이런 생각이 들었는데 오늘 그 갭을 메꿀 수 있는 아주 현실적인 얘기를 했던 것 같은데요. 자, 보니까 이 통계 자료가 정확해야 될것 같습니다. 네. 그래야지 저희가 앞으로도 TV에 나와서 그 실질적인 이런 현실을 반영하지 않는 통계 자료를 보고 말하는 사람들한테 저희가 뭐라고 할수 있잖아요. 네. 자, 어떤 데이터 통계들이 보완돼야 될까요? 마지막으로 좀 말씀 부탁드릴게요. 네, 제가 뭐 취득세 가지고 추산을 해봤는데 매매 차익을 정부가 마음만 먹으면 매매 차익이 1년에 얼마나 났는지를 정확하게 계산을 해서 발표를 할수 있거든요. 네. 그러니까 매매 차익을 알려면 언제 얼마에 매입했는지를 알아야 되거든요. 또 매각가액과 매입가격을 시점을 정확하게 알아야 되는데 그 정부가 다그 자료를 가지고 있잖아요. 네. 네. 예. 그러니까 그것만 잘 정리해서 발표해도 그 국민들이 느끼는 아 정말 내가 느끼고 있는 몸으로 느끼고 있는 것이 현실이었구나. 이제 그런 이제 공감대가 형성되면 그거를 통해서 이제 또 정책이 만들어지는 거고 음흠. 또 하나는 아까 이제 귀속 임대료 뭐좀더 말하면 순 귀속 임대료 순 귀속 임대료도 언제 얼마에 매입했는지를 알아야 그거를 매입 가격에 이자를 빼줄 수 있거든요. 그것도 정부가 다할수 있습니다. 네. 사실은 네. 의지만 가지면 네. 네. 순 귀속 임대료 매매 차익을 정확하게 발표하면. 그 통계를 가지고 공론화가 일어나고 그 공론화 위에서 그다음에 이제 정, 좋은 정책이 만들어지고 음. 예 그런 아. 절차를 거쳐야 된다고 생각합니다. 네, 이 정부의 의지가 참 중요할 것 같다는 생각이 네. 드네요. 이 네. 정확한 이 자료 통계를 위해서 좀 저희 방송 좀 누군가 좀 들으셨으면 좋겠네. 네. 그리고 마지막으로 제가 하나 첨언하자면 네. 많은 분들이 그러니까 부동산 가격이 오르내리고의 문제 이런 걸로만 자꾸 생각하는데 물론. 그렇게 할 수밖에 없는 뭐 우리의 경제적 현실 이게 문제이지만 한편으로는 부동산이라는 게 단순히 가격이 오르내리고 재테크 수준의 문제가 아니라 이렇게 우리 사회 경제를 그리고 이 나라 전체를 좌우하는 굉장히 중요한 문제거든요. 이걸 사실 바로 잡아야 돼요. 정책적으로. 그래서 이런 쪽에도 좀 관심을 기울여 주셔야 됩니다. 그렇지 않고 늘 자기의 집값이 오르내리느냐 앞으로 오르내릴 거냐 이렇게 관심을 갖고만 있으면 결국 이 문제를 해결하는 건요 요원해요 음. 왜냐하면 그 오르내리는 거에 관심을 가지는 한 오르는 쪽에 정부나 정치인들은 이렇게 정책들을 구사할 거고 그렇게 하면 상당히 상대적으로 더 많은 표를 얻어올 수 있다고 생각하거든요 네. 집값 오르고 전세값 올라서 되게 고통스러운 심정은 저도 이해를 해요 저도 전세를 살기 때문에 두해 만에 1억 원씩 올려달라는 집주인을 만났기 때문에 <웃음> 저도 열 받지만. 그러니까 그 고통은 저도 안다고요. 네. 아는데 우리가 이런 문제에만 관심 가진 게 아니라 좀 시야를 확장할 필요가 있다고 저는 생각합니다. 음. 
단순히 아나 힘들어 아내 집값 오를까 뭐 이런 차원에서 벗어날 게 아니라 정말 말씀해 주신 대로 이 구조적인 게 뭐가 문제점인지 네. 어떤 점을 저희가 좀어 손을 봐야 되는 문제인지 네. 여기에 우리가 좀 집중할 필요가 있는 것 같습니다. 네. 자 나는 꼽살이다 114회 이제 마칠 시간 됐습니다. 자 남기업 소장님의 부동산 소득과 소득 불평등 리포트를 보니까요. 마지막에 또 이런 구절이 있더라고요. 전체 가구의 절반에 가까운 무주택자들은 주택 매매 차익을 향유하기는커녕 피해를 보고 있는 반면 주택 소유자 그 중에서도 주택 과다 소유자들은 엄청난 매매 차익을 누리고 있는 것이 현실이다. 그러므로 우리는 부동산 소득이 소득 불평등 심화를 초래하는 중요한 원인 중 하나라고 분명히 말할 수 있다. 아 네. 오늘 얘기를 들으면서 저희가 생각해보니까 그동안 우리 선뜰 오빠 이 부동산 문제를 두고 정말 이 목에 피 때를 서면서 말씀하셨잖아요 막 눈물 흘리면서 네 눈물을 흘리죠 아, 눈물 안 흘렸어? 이렇게 선뜰 오빠가 어 정말 목소리를 큰 목소리를 내셨던 이유가 단순히 집값이 앞으로 오를 거냐 내릴 거냐 이 얘기만을 하려고 하, 했던 것 아닌 것 같아요 부동산요 이대로 내버려두면 불평등 뭐 더욱더 악화되고 또 결국 우리 사회가 흔들리고 분열되는 아주 중요한 원인이 될 거라는 생각이 어, 들고요. 이 서민들이 집 걱정 그리고 전세 월세 걱정 없이 마음 편하게 일하고 살수 있도록 하기 위해서라도 우리 선띠오빠나 남기업 소장님 같은 분들이 계속해서 목소리를 좀 내주시길 바랍니다. 아, 우리 토지자유연구소 네네. 네, 토지 앞에서 모든 사람은 아, 예 토지에 대한 권리는 토지에 대한 권리는 모든 사람이 평등하게 누려야 한다. 아 토지에 대한 권리는 모든 사람이 평등하게 누려야 한다. 네. 아이 명언이다 이거. <웃음> 네, 아이 너무 멋진 말이네요. 네, 갑자기 또 궁금한 점이 있는데요. 아, 예, 토지자유연구소는 그럼 도대체 뭐 어떻게 운영이 되고 있는지 굉장히 예. 궁금한데요. 한 150명 정도의 개인 후원자. 네, 이분들은 이제. 우리 연구소 정신 그러니까 토지에 대한 권리를 모든 사람들이 같이 누려야 된다. 인간은 토지가 없으면 자유도 없다. 이 정신에 동의하는 분들이 십시일반 이제 후원을 해서 그게 한 80% 정도 되고요. 네. 한 20%는 저희 성격에 맞는 프로젝트를 저희가 이제 음. 수주를 해가지고 네. 하는 거한 대. 그렇게 해서 이제 근근히 운영하고 <웃음> 있죠. <웃음> 아이고, 네. <웃음> 왜다제 주변은. <웃음> 아, 그렇군요. 아마 이 낙곱사를 들으시는 또 많은 청취자분들을 또이 네. 토지자유연구소의 이 정신과 네. 굉장히 또이 동의하시는 분들이 많을 것 같아요. 네, 그럼 왠지 그럴 것 같습니다. 네, 왠지 그럴 것 같은데 그렇다면 이 토지자유연구소에 나도 후원을 하고 싶다 하는 분들은 어떻게 할수 있나요? 네, 저희 홈페이지가 랜드리버티오알.kr 랜드리버티오알.kr 근데 그 검색어에 토지자유연구소 쳐도 되죠? 예, 네. 검색창에 치면 바로 나옵니다. 아, 거기에 네네. 보면 후원 방법이 있고 네. 거기서 등록만 하면 바로 후원이 시작이 됩니다. <웃음> <웃음> 어머 제일 표정이 밝으신 거 아니에요? <웃음> 네, 아이 참뭐 저희가 매번 저희 뭐좀 후원 부탁드립니다 했지만 또 이렇게 좋은 일을 하시고 또 저희의 취지와도 딱 맞는 이런 네. 일을 또 하시니까 저희가 또 광고를 또 해드려야 될것 같다는 네. 생각이 듭니다. 또 관심 있으신 분 아. 어또이 정말 좋은 연구를 하시는데 뭔가 보탬이 돼야 되겠다라고 좀 지지 응원하실 분은 토지 자유연구소 예. 여기에 가서 많은 후원 좀 부탁드리겠습니다. 
자 오늘 좋은 시간 정말 소중한 시간 내주셔서 진심으로 감사드리고요. 네 다음에 또 나와주시길 바랍니다. 네 고맙습니다. 아, 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 저는 지금까지 어쩌다보니 자칭타칭 36살 국민여동생 곽현아였습니다. 다음 이 시간에도 쫄지 않고 속지 않는 경제정보를 함께할게요. 여러분 안녕. 와. 와! <웃음> 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어달라는 약속 이렇게 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기